0: اشق اول نویسنده ایوان تورگنیف ترجمه سروش حبیبی کتابخان ایوب آقاخانی سرپرست تولید مریم رحیمی چند کلمه درباره این داستان داستان عشق اول از جوانی خود تورگنیف مایه میگیرد نویسنده ماجرای اولین دلدادگی خود را به صورت داستان پرداخته است. دختری که در داستان زینگیده نام دارد در حقیقت یکاترینالوبنا شخفسکایه نام داشته است و پرانسسی بوده است بی چیز. این پرانسس یکاترینالوبنا طبع شعر داشته و سروده های خود را منتشر می کرده است. معشوق او نیز بر پدر تورگنیف بوده است که حقیقتا مردی بسیار جذاب بوده و با همسرش که مادر تورگنیف باشد و از خودش مسنتر اما بسیار ثروتمند بوده به تمع تمولش ازدواج کرده است رابطه عاشقانه پدر تورگنیف با الکاترینا لوبنا البته از نظر او پنهان نمانده و اسباب خشم بسیار او بوده است در نامهای به پسرش می نویسد، این زن شرور و بدنهاد برای پدرت شعر می نوشت. من در تایید این حرفهایم درباره نانجیبی ها و سیاهکاری او مدارک کتبی دارم. خواهش می کنم اسم او را در حضور من نبری. این زن شرور یک سال بعد از مرگ پدر ترگنیف در پترزبورگ ازدواج کرد و نه ماه بعد از ازدواج از دنیا رفت. تورگنیف در نامه به خانم آستروفسکی نوشته است. به من انتقاد می کنند که پدر جوانک داستان بیش از اندازه به پدر خودم شباهت دارد ولی من دلیلی برای کتمان حقیقت نمی بینم. پدرم به راستی زیبا بود و من در ستودن زیبایی او اکراهی ندارم زیرا خودم هیچ شباهتی به او ندارم. من بیشتر به مادرم شبیهم. او به آسانی هر کرا که می‌خواست، خاصه بانوان جوان و زیبا را مجذوب خود می‌کرد و شوهر مهربانی نبود و به امور خانواده اعتنایی نداشت. ترگنیف این داستان را چنان که عادت داشت برای جمعی از دوستان خود از ناشران و نویسندگان خواند. در ای به فت شاعر معروف روس می نویسد داستان را برای جمعی از دوستان از جمله استروفسکی و آننکوف و دروجینین و مایکوف خواندم. گونچروف دیر آمد. بعد از آنکه داستان به آخر رسیده بود، همه آن را پسندیدند و تذکرات کوچکی دادند. اما بعضی از منتقدان البته پس از ستودن هنر داستان پردازی نویسنده و تحلیل زیبا و ظریف عشق یک نوجوان و توصیف احوال زینیدا از او عیب گرفتند که نویسنده به مسائل بزرگ سیاسی و اجتماعی روز روسیه کاری نداشته است و هیچ یک از اشخاص داستان نیست که خواننده را به راستی مجذوب همت و حمیت انسانی خود کند و بردل اثری بگذارد یا از حیث اخلاقی درخشان باشد این همه این داستان از آثار معروف ترگنیف به شمار می‌رود مدتی بود که مهمانان رفته بودند ساعت زنگ نیم بعد از نیم شب را نواخت جز میزبان و سرگی نیکولای و ولادیمیر پتروویچ کسی در اتاق نمانده بود میزبان زنگ زد و دستور داد که بقایای شام را جمع کنند بعد در صندلی راحتیش لم داد و سیگار برگی روشن کرد و گفت ها پس قرار شد هر کدوم از ما داستان اولین دلباختگیش رو تعریف کنم. سرگی نیکولایویچ اول نوبت شماست. سرگی نیکولایویچ که مردی فربه بود و صورتی توپل و مویی زرینه داشت اول نگاهی به میزبان کرد و بعد به سخف چشم دوخت و عاقبت گفت راستش اینه که من عشق اولی نداشتم دلواختگی ما از دوبومی شروع کردم یعنی چی؟ چطور؟ خیلی ساده هیچ سالم بود که اولین بار سعی می‌کردم کردم دل دوشیزه بسیار فریبنده ای رو به دست بیارم اما تلاشم طوری بود انگاری این حال برام تازگی نداره بعدها هم که در جلب محبت دوشیزگان دیگه ای کوشیدم همین احساسو داشتم حقیقت این بود که اول بار در شیش سالگی عاشق پرستارم شده بودم ولی خب این صحبت خیلی وقت بیشه جزیات این نخستین دلدادگی از یادم رفته تازه اگرم جزی از اونو بتونم به خاطر بیارم چیزی نیست که حالا باب تبه کسی ماشه میزبان گفت خب چاره چیه؟ اثر اول منم چیزی که چنگی به دل کسی بزنه نداره من قبل از آشنایی با همسر همان نایو نه نا به کسی دل نباخته بودم ماجرای دل دادن من به اون بسیار ساده و آسون گذشت پدرانمون ما رو برای هم نامزد کردن خیلی زود به حمل من من هم علاقمند شدیم هم ازدواج کردیم ماجرای عشق من همین بود که در دو کلمه خلاصه شد وقتی مسئله اولین عشق مطرح کردم امیدم به شما بود که اگر نگم پیر مجردی دیگه سیادالا دالا جوونم نیستید حالا شما ولادیمیر پتروویچ چیزی ندارید که سر ما رو گرم کنه ولادیمیر پتروویچ که چهل سالی داشت و موهای سیاهش دیگر فلفل فل نمکی شده بود پس از کمی تردید گفت عشق اول من البته ماجرای جرای ساده ای نبود دو نفر دیگر هم صدا گفتند چه بهتر پس تعریف کنید بسیار. باید بگم نه، نمیتونم چیزی براتون تعریف کنم، من اهل داستان سرایی نیستم، اگه بخوام چیزی تعریف کنم یا خوشک و خلاصه میشه، یا رود دراسی، به طوری که مصنوعی از کار در میاد و در هر دو حال چیز جالبی نمیشه، اگه اجازه بدید، اون چرا به خاطر دارم توی یک کتابچه می نویسم و همونو براتون میخونم، دوستان اول قبول نمیکردند اما ولادیمیر پتروویچ آقابت راضیشان کرد، دو هفته بعد. باز دور هم جمع شدند و ولادیمیر پتروویچ به وعده خود وفا کرد. داستانی که در پی میآید چیزی بود که نوشته بود. دو آن وقتها عادت داشتم که نزدیک غروب با توفنگم در باغ گردش کنم و کشی که را بکشم. من از همان وقت از این مرغان وحشی و مکار و محتاط بدم میآمد. آن روز هم به باغ رفتم و همه باغ را ها را زیر پا گذاشتم اما بیهوده کلاخ ها مرا شناخته بودم و فقط از دور قارقار میکردند. بررح به اتفاق به پرچین کوتاهی نزدیک شدم که خانه ما را از باغ باریک پشت بنای کوچک سمت راست که اکنون مسکون شده بود جدا میکرد. سری به زی زیرفکنده مجذوب خیال خود پیش میرفتم. ناگهان صدای حرف شنیدم. سربلند کردم و به آن سوی پرچین نگاهی انداختم و از حیرت بر جا شدم. صحنه عجیبی پیش چشمم بود. در چند قدمی من، میان بوتهای سبز تمشک، دوشیزه بلند قامت خوشندامی ایستاده بود که پیرهن گلی رنگ نوار نواری به تن و روسری کوچک سفیدی بر سر داشت. چهار جوان دورش بودند و او با گلهای خاکستری رنگی که کودکان اسمشون می دانند اما من نمی دانم به نوبت بر پیشانی آنها میزد. این گلها های کوچکی دارند که وقتی بر چیز سختی بزنی میشکافند و صدا میدهند جوانها چنان به رقبت پیشانی خود را به دختر جوان ارزه میکردند و در حرکات این دختر که من فقط نیم خش را می دیدم چیزی چنان فریبنده و در عین آمرانگی و تمسخر نوازشگر و دلپذیر بود که من چیزی نمانده بود از تعجب و خوشحالی جیغکی بکشم و گمان میکنم که حاضر بودم تمام عالم را بدهم تا این دختر با آن انگشتان ظریفش بر پیشانی من هم بی بزند تفنگ از دستم به روی علف‌ها فرو لغزید. همه چیز را فراموش کردم. همچنان ایستاده بودم و نمیتوانستم از آن قامت بلند و گیسوان اندکی آشفته که از زیر روسری سفید پیدا بود و از آن چشمان نیم بسته هوشمند و آن مشگان دراز و آرز دلاویز چشم بردارم. صدایی از کنارم شنیدم که میگفت: جوان! هی جوان خیال کنی؟ جایزه که دوشیزه های ناشناس رو اینطور دید بزنی. من تکان خوردم و من ماندم. پشت پرچین در کنار من مردی ایستاده بود که موهای سیاهش را کوتاه زده بود و با تمسخر به من می نگریست. در لحظه دختر جوان نیز رو به سوی من گرداند من چشمان بسیار درشت خاکستری را دیدم در چهره که پرشور بود و از زندگی جوشان این چهره ناگهان با ارتعاشی به جنبش آمد خندان شد و دندانهای سفیدش برق زد و ابروان شوخش بالا رفت من مثل لبو سرخ شدم و تفنگم را از زمین برداشتم و خنده پرصدا ما خالی از شیطنت حاضران را به دنبال کشان به خانه گریختم و به اتاقم شتافتم و خود را بر بستر انداختم و چهرم را با دو دست پوشاندم قلبم چنان میتپید که میخواست از جاکند شود سخت شرمسار بودم و در این حال خوشحال و از حیجان بیقرار حالی که هرگز در خود ندیده بودم بعد از کمی استراحت موهایم را شانه زدم و لباسم را پاک کردم و برای چای پایین رفتم صورت دختر جوان را مدام پیش رو داشتم قلبم دیگر مثل پیش نمیتپید اما به شیرینی فشرده میشد پدرم ناگهان پرسید تو چهد شده؟ تونستی دلم میخواستم چیز را برایش بگویم اما جلوی زبانم را گرفتم و فقط در دل خندم بودم وقتی برای خواب به اتاقم آمدم نمیدانم چرا سه بار بر یک پاشنه چرخیدم و بعد موهایم را روغن زدم و به بستر رفتم و تا نزدیک صبح مثل سنگ خوابیدم نزدیک صبح به قدر ای بیدار شدم سر بلند کردم و نگاهی پر اشتیاق و اطراف انداختم و باز به خواب رفتم سه وقتی بیدار شدم اولین فکرم این بود که چطور با آنها آشنا شوم؟ پیش از صبحانه به باغ رفتم اما چندان به پرچین نزدیک نشدم و به هیچ کسی نیز بر نخوردم بعد از صبحانه چند بار در کوچه از جلوی خانه گذاشتم و از دور به پنجره ها نگاه کردم خیال کردم که پشت پرده پنجرهی صورت او را دیدم و ترسان گریختم در گستره همبار شنزار جلوی باغ نیسکوچنی بی هدف از هر طرف قدم می, زدم و با خود می گفتم. حالی اینطور که نمی‌شود بل باید با او آشنا شد. ولی چطور؟ این جزیات دیدار روز پیش را به خاطر می‌آوردم. نمیدانم چرا لبخند آمیخته به تنش را با وضوحی خاص در نظر مجسم می‌کردم. اما در اسنایی که من در تب تاب بودم و همه جور نقشه می کردم سرنوشت مرا فراموش نکرده بود. در مدتی که من در خانه نبودم از بانوی همسایه نامه‌ای به مادرجانم رسیده بود نامه روی کاغذی خاکستری رنگ نوشته و با لاکی قهوه‌ای بسته شده بود از آن لاکهای نامرغوبی که فقط روی اطلاعیه پستی یا بر سر بطری شرابهای نامرغوب دیده می شود در این نامه که بدخط و پر از غلطهای املایی و دستوری بود از مادرجانم خواهش کرده بود که او را زیر بال بگیرد. به گمان پرانسیس مادر جان من با مقامات توانایی که سرنوشت او و فرزندانش به آنها وابسته بود آشنایی داشت. آخر او در دادگستری گرفتار دعواهای پردرد بود. نوشته بود با این نامه دست به دامن شما میشوم چون خانم خیلی محترم و متشخصی هستید و خودم هم همینطور و از فرصت استفاده میکنم. در پایان نامه از مادر جانم خواسته بود اجازه دهد که به دیدنش برود خلق مادرجانم جانم تلخ پدرم نبود و او کسی را نداشت که با او مشورت کند و از او راهنمایی بخواهد نمی‌توانست تقاضای بانوی محترم و متشخصی را که تازه پرنسس هم بود نادیده بگیرد اما دادن جواب هم ساده نبود یادداشتی به زبان فرانسه نوشتن نابجامی بود و املای روسی مادرجانم هم تعریفی نداشت او خود به این معنی آگاه بود و نمی‌خواست آبروی خود را بریزد از آمدن من خوشحال شد و فوراً به من گفت که به نزد پرنسس بروم و شفاهن به او بگویم که مادر جانم همیشه بسیار خوشحال می شود که در حدود توانایی به حضرت الیه پرنسس خدمت کند. و از او خواهش میکند که بعد از ساعت یک بعد از ظهر به دیدنش بروم. از اینکه امیال پنهانم به این سرعت چنانکه هیچ انتظارش را نداشتم براورده شده بود بسیار خوشحال شدم و در این حال به وحشت افتادم ولی خب دست پاچگیم را نشان ندادم. اول به اتاقم رفتم تا کراوات نوام را به گردن ببندم و ردینگوت قشنگم را بپوشم آخر در منزل هنوز کتی کوتاه به تن میکردم و یقه پیراهانم را روی کت بر میگرداندم. از این حال هیچ خوشم نمیامد. چهار وقتی با ترسی که در دلم افتاده و لرزی که ناخواسته بر سراپایم چیره شده بود به دهلیز تنگ و کثیف خانه همسایه وارد شدم خدمتکار سالخورده‌ای که موی سفید داشت جلویم آمد چهرش آفتاب سوخته و به سرخی مس بود و چشمانش به چشم خوک میمانست و قصه در آنها بود و چینهای پیشانی و شقیقه هایش به قدری عمیق بود که من هرگز ندیده بودم خوشغابی در دست داشت که استخوان زده و پاک شده ماهی شوری در آن بود در اتاقی را با پا پیش کنن با لحن خشنی گفت چه پرسیدم پرانسیس زسیه کینه تشریف دارن؟ صدای گوش خراش زنی از پشت در بلند شد که داد میزد و نیفاتی پیر مرد بیان که چیزی بگوید برگشت و پشت به من گردان و با این کار پشت لباس بسیار کنه پیش خدمتیاش را که جز یک تکمه زنگ زده بر آن نمانده بود به نگاه من عرضه داشت. بشخابش را بر زمین گذاشت و به اتاق وارد شد. همان صدای زنانه باز شنیده شد که می گفت رفتی کمیسری. خدمتکار زیر لب چیزی گفت. زن باز گفت چی؟ کسی اومده آغازاده همسایه بگو بیاد تو؟ پیرمرد باز آمد و بشخاوش را برداشت و گفت، همه من لباسم را صاف و سوف کردم و به سالن رفتم. خود را در اتاق کوچک و نچندان پاکیزه یافتم با موبلای محقر و انگاری با شتاب اینجا و آنجا گذاشته، زن پنجاه و چند ساله زش روی با سری برهنه کنار پنجره روی یک صندلی دست شکسته نشسته بود. پیرهن سبز رنگ کهنه ای به تن داشت و شال پشمی رنگین میل بافته ای دور گردن انداخته بود و با چشمان ریز سیاهش به منظور زده بود. پیش رفتم و سلام کردم و گفتم: خدمت خدمت پرنسس زسیکینا هستم." "بله. من پرنسس زسیکینا هستم." شما پسر آقای و هستید همینطور از مادرم برای شما پیغام آوردم خواهش میکنم بنشینید آی ونی فتیح کلیدای من کو ندیدیشون من جواب مادرم به یاد داشته خانم زسی کینه را به او رسندم. او ضمن شنیدن حرفهای من با انگشتای کلفت و سرخ رنگش بر لبه پنجره می زد و وقتی حرفهای من تمام شد باز به من زل زد. اقبت گفت خیلی خوب. حتما میام. شما چه کم سن سالید بفرمایید چند سالتونه؟ بعد از کمی تردید ناخواسته گفتم شونزه سال. فرانسس یک مش کاغذ چرب و چرک و پرلک و پک و از نوشت سیاه از جیب بیرون آورد و آنها ها را تا زیر بینی بالا برد و کوشاند که آنها را بخواند. در آن میان ناگهان کمی جا برگشت و روی صندلی بیقرار قرار گفت: آی چه سن سال خوبی. خواهش میکنم اینجا رودر وایستی رو کنار بگذارید ما خیلی ساده زندگی میکنیم. من ناخواسته نگاه نفرتی به سراپای بدترکیبش انداختم و در دل گفتم بله زیادی همزاده در این لحظه در دیگر اتاق پذیرایی به سرعت باز شد و من دختری را که شب پیش در باغ دیده بودم در آستانه آن ایستاده یافتم دستش را بالا برد و تبسم تمسخرش را بر لب داشت پرنسس با آرنج اشارهای به او کرد و گفت هم دخترم زینوچکا این آقا پسر همسایه ما آقای و اسم شریفتون من برخواستم و با زبانی الکن جواب دادم ولادیمیر و اسم پدرتون پیوتر اسم کاملا ولادیمیر پتروویچ عجب من یک کمیسر پلیس میشناختم اون هم ولادیمیر پتروویچ بود وانی فاتی نمیخواد دنبال کلیدای من بگردی تو جیبمه دختر جوان با چشمانی نیم بسته و سری اندکی به یک سو متمایل با همان لبخنده تم از پیش به من نگاه میکرد گفت من موسی و رو قبل از اینم دیدم صدایش که زنگ داشت در دل من ارتعاشی خرم و شیرین پدید آورد اجازه میدید شما رو ولادیمیر میر پترو بیچ صدا کنم من تت پت کنان گفتم، خواهی شو گرم. پنسس پرسید، کجا دیدیش؟ دختر به پرسش مادرش جواب نداد و همچنان به من نگاه کنان پرسید. شما حالا فرصت دارین؟ البته، میل دارین کمکم کنین کام با باز کنیم؟ بیاید اتاق من. با سر اتاقش را نشان داد و جلو افتاد. من به دنبالش رفتم. در اتاقی که با آن وارد شدیم موپلای کمی بهتر از موپلای اتاق پذیرایی بود و با سلیقه بسیار چیده شده بود. گرچه در آن لحظه نمیتوانستم به چیزی توجه کنم. مثل این بود که در خواب حرکت میکنم و حرکاتم از فرط خوشی نرمی معمول را نداشتند. فرانسس نشست و کلاف کامواییه پشم سرخ را برداشت و مرا روبروی خود روی یک صندلی نشاند و کلاف را با دقت باز کرد و روی دو دست من جا انداخت. او این کارها را در عین سکوت و بسیار آهسته میکرد. انگاری دارد بازی می کند. با همان تبسم تمسخر و روشن و شیطنت‌آمیز بر لبانش که به زحمت هم اصلا باز شده بود. شروع کرد کاموا را دور مقبای تا کرده پیچیدن و ناگهان با نگاهی چنان روشن و سری بر دلم دامن‌آخت که بی اختیار سرم را فرود آوردم. هنگامی که چشمانش را که اغلب نیم بسته بود کاملا میگشود حالت صورتش پاک عوض میشد انگار نور از آن میتابید بعد از مکس کوتاهی پرسید ببینم آقای ولدمار دیشب درباره من چی فکر کردین حتما قضاوت خوبی نکردین من دست پاچه شده گفتم من <تصفح> من, من, من پرانسس چه فکری نکردم چه تو میتونم من در جوابم گفت ببینید شما هنوز منو نمیشناسید من عبدا مثل نیستم دلم میخواد هیچ وقت جز حقیقت به من نگن شنیدم که گفتی این سالتونه من سالتونه من یک سالم ببینید که خیلی از شما مسنترم و شما باید ملاحظه و این حرف رو بذارید کنار به همیشه حقیقت رو به من بگید و بعد افسود و از من اطاعت کنید نگام کنید شما چرا به من نگاه میکنی من بیش از پیش دست پاچه شدم ولی ناچار نگاهم را رو به روگش بالا بردم لبخند زد اما لبخندش مثل گذشته نبود در نگاهش تایید بود صدایش را به مهربانی آهسته کرد و گفت نگام کنید من از این کار هستم بدم نمیاد از صورت شما خوشم میاد از همین حالا احساس میکنم ما دوستای خوبی میشیم و با لحن شیطانه تفسود شمام از من خوشتون میاد؟ من گفتم ب... برن... برنس... اولا منو زنه ایده صدا نصدا کنید. سانیان نمیفهمم چه عادتی دارم بچه ها و گفته خود را فورا اصلاح کرد و گفت جوون ها که احساس خودشونو به سراحت نمیگن. این کارو بذاریم برای بزرگترا حالا بگید از من خوشتون میاد یا نه. هرچند استراحت و گوشاد دلیش خوشم میآمد روکی لحنش کمی به من برخورد میخواستم به اون نشاندم که با بچه روبرو نیست این بود که تا توانستم لحنی جدی و گستاخ اختیار کردم و گفتم البته البته زینیدا نه. البته که از شما خوشم میاد مخفی نمیتونم بکنم چند بار با فاصله سر تکان داد بعد بی مقدمه پرسید شما مربی دارین نه خیلی وقت دیگه مربی ندارم دروغ میگفتم هنوز یک ماه نشده بود که لاله فرانسویم را مرخص کرده بودند هوم بله میفهمم شما دیگه بزرگ شدید احتیاج به مربی ندارین، به نرمی روی انگشتانم زد و گفت دستتون رو راس بگیرین و با دقت به پیچیدن کاموایش ادامه داد از اینکه نگاهش به کارش بود، سود جستم و اول از گوشه چشم و بعد با جسارت بیشتر و بیشتری تماشایش میکردم. چهرش به نظرم دلفریب‌تر از روز پیش آمد. اسباب صورتش همه ظریف و شیرین بود و زیرکی‌اش شکایت میکرد. پشت به پنجره نشسته بود که سایبان سفیدی داشت. پرتو خورشید از پشت این پرده میتابید و بر سوان لطیف و زرینه و گردن باریک و پاک از کزالایش و بر شانه‌های مایل و سینه آرام او قوار طلا پاشید. نگاه می کردم و او برایم عزیز و جانی می شد. به نظرم می رسید که عمری سورا می شناسم و پیش از شناختن او هیچ نمی دانستم و از زندگی هیچ بهرهی نبرده بودم. پیرهن تیر رنگ کهنهی به داشت و نیز پیشبندی بسته بود. احساس می کردم که دوست دارم یک یک چینهای این پیرهن و آن پیشبند را ناز کنم. نوک کفشهایش از زیر دامنش پیدا بود. دلم می خواست پیش این سر فرود در دل ک جلوی او نشستم و او آشنا شدم خدای من چه سعادتی چیزی نمانده بود که از فرت اشتیاق از جا بجهم اما فقط باهایم را مثل طفلی که از چیزی کیف کند کمی تکان دادم حال خوشی داشتم مثل ماهی در آب و هیچ نمی‌خواستم از این اتاق بیرون بروم و این خانه را ترک کنم پلکایش به نرمی باز شد و باز چشمانش به شیرینی بر من درخشید و باز به لبخندی باز شد با انگشت و شوخی تهدیدم کرد و به آهستگی گفت این دیگه چجور نگاه کردنیه من سرخ شدم مثل برق از سرم گذشت که او همه چیز را میفهمد، همه چیز را میبیند، چطور ممکن بود که همه چیز را نفهمد و نبیند ناگهان در اتاق مجاور صدای به هم خوردن چیزی بلند شد و جنگ جرنگ شمشیری فرانسس از اتاق پذیرایی داد زد زینا بیا رو فرات یه بچه گربه آورده زینا ایدا جیغ کشید که بچه گربه و شتابان برخواست و گلوله کاموایش را رو روی زانوان من انداخت و بیرون دوید. من هم برخواستم و کلاف و گلوله پشمین را رو روی لبه پنجره گذاشتم و به اتاق پذیرایی رفتم و مبهوت ماندم، بچه گربهی ببری نقش با دست و پایی گل و گشاد وسط اتاق افتاده بود. زینه جلوی بچه گربه زانو زده بود و با احتیاط میخواست پوزش را بلند کند. افسر سوار جوانی قویه کل و سرخ رو که موی زرینه و مجعد و چشخای ورگلوم داشت به دیوار میان دو پنجره پشت داده در کنار پرنسس ایستاده بود. زینه ایداد اکرار میکرد. با نمک وا اون چشای سبزش چه ناز هم گوشه گوشای درازی داره خیلی متشکرم ویکتور یگوریچ خیلی لطف دارین افسر سوار که یکی از جوانهایی بود که من روز پیش دیده بودم لبخندی زد و کرنشی کرد و پاشنهای برهم کوفت و جرنگ مهمیز و زنگ حلقه های شمشیر بندش بلند شد شما دیروز فرمودید که دلتون یه بچه گربه ببری نقش گوش دراز میخواد من این بچه گربه را پیدا کردم و تقدیمتون میکنم میل شما برای من یک فرمان نظامیه و دوباره كرنش کرد بچه گربه ناله نازکی کرد و زمین را بو کشید زیناییدا داد زد خ گرسنه اس وانیفتیایسونیا یه نعلبکه شیر بیارین دختر خدمتکار که پیراهن كهنهٔ زردی به تن و روسری رنگ و رو رفته ای به دور گردن داشت با یک نالبکهٔ شیر در دست آمد و آن را جلوی بچه گربه روی زمین گذاشت بچه گربه لرزید و پل بر هم آمد و شروع کرد با زبان شیر خوردن زینایدا سرش را تا نزدیک کف اتاق پایین آورده از کنار به پوزه گربه نگاه کنان گفت پایینیه ضرره زونش چقدر قرمزه بچه گربه وقتی سیر شد شروع کرد در گلو خرخر کردن و با عشفگری دست و پای خود را تکان دادن زینایدا برخاست و رو به زن خدمتکار کرد و با بیا گفت ببرش افسر سوار قد راز کرد و سینه فراخ و نیرومندش را که تنگ در اونیفورم نوش قالب شده بود پیش داد و با توسط گل و گشادی گفت خب برای گربه اون دست مامانیتون رو بدید ببوسم زینایدا فورا در جوابش گفت بفرمایید؟ هر دو دستم امیدم و دو دستش را پیش برد و ضمن اینکه افسر دو دست او را میبوسید از روی شانه به من نگاه کرد. من بی حرکت در جای ایستاده بودم و می دانستم که باید بخندم چیزی بگویم که همینطور ساکت بمانم. ناگهان از لای در نیم بازمانده دهلیز خانه چشم به نوکرمان فئودور افتاد که به من اشاره می کرد که پیشش بروم. بی اختیار به نزد او بیرون رفتم پرسیدم چه میخوای؟ به آهنگ نجوا گفت اما در جانتون منو فرستادن دنبال شما اوقاتشونتلق شده که چرا جواب پیغامشون رو ورددین. مگه خیلی طول دادم، یه ساعت و خوردهی میشه. من بی اختیار تکرار کردم، یه ساعت و خوردهی؟ به اتاق پذیرایی بازگشتم و شروع کردم خداحافظی و از راه ادب پاشنه بر کوبان کرنش کردن. پرنسس جوان از برای سر افسر سوار به من نگاه کنن گفت، کجا به این زودی؟ ب- باید برگردم و رو به پیرزن گرداندم و گفتم، پس بگم که شما بعد از ساعت یکی بعد از تشریف میارید دیگه نه بله همینطور بگید پدرکم و با عجله امف دانش را برداشت و چنان پر صدا انفیه به بینی کشید که من تکان خوردم پیرزن چشمان اشکالود خود را بر همزنان و آه و آکنان تکرار کرد بله پدرکم همینطور بگید من بار دیگر کرنشی کردم و از اتاق بیرون رفتم و احساس ناراحتی نوجوانی را در دل داشتم که میداند نگاه هایی از پشت بد میکنند. می کنند زینایی داد زد اه ببینید موسی والدمار هر وقت خواستین می تونیم به دیدن ما بیایید و گفته خود را با خنده همراه کرد در راه بازگشت با خود می گفتم چرا همش می خنده؟ دنبالم می آمد و هیچ نمی گفت ولی پیدا بود که از کارهای من راضی نیست. مادرم سرزنشم کرد پرسان که این همه وقت پیش این پرانسیس چه می جوابش ندادم و یک راست به اتاقم رفتم ناگهان قصه بر دلم بار شد و با زحمت زیاد جلوی اشکم را می نسبت به افسر سوار سخت حسادت می پنج پرانسیس چنان که بعد داده بود به دیدن مادر آمد و مادر از او هیچ خوشش نیامد من هنگام ملاقات آنها حاضر نبودم اما مادرم سر میز شام به پدرم گفت که این پرنسس زاسکینا زنی بسیار آمیز و با خواهش و تمناهایش به ستوهش آورده و اصرار دارد که او سفارشش را به پرنسس سرگی بکند زیرا در ادلیه همه جور دعوا و گرفتاری دارد دعوای ناجور مالی و خلاص اینکه باید از آن هایی باشد که سرشان برای دعوا درد می‌کند مادر جانم افزود که با این وصف او و دخترش را من به شنیدن و دخترش سرم را روی بشقابم پایین آوردم روز بعد به نهار دعوت کرده است چون هرچه باشد همسایه است و اسم و دار پدرم به شنیدن این حرف گفت که تازه به یاد میآورد که این زن کیز و او در جوانی مرحوم پرنس زاسیکین را میشناخته. این پرنس جوان بسیار درسخوانده و با کمال اما سباکثر و ستیزجو جو بوده و در محافل به علت اقامت طولانیش در پاریس لقب پاریسی گرفته بوده است. بسیار ثروتمند بوده اما هر چه داشته در غمار باخته و معلوم نیست چرا شاید فقط به تمع پول با دختر یک کارمند ازدواج کرده است و پدرم بالا. افخند سردی افزود چون برای پول هم زن بهتری انتخاب کند هم وقت به صفت بازی افتاده و ثروت زنش را هم به باد داده و پاک به خاک سیاه نشسته است مادر جانم گفت خب حالا از ما پول قرض نخواد هرکی میخواد باشه پدرم با خون سردی گفت هیچ بعید نیست که پولم بخواد حالا با تو فرانسه حرف زد؟ بله ولی بله خیلی بد مم. گرچه ما به فرانسه حرف زدنش چیکار داریم اس اینکه گفتی دخترش هم دعوت کردی شنیدم دختر با کمال ملوسیه عجب پس نباید اصلا به مادرش رفته باشه به پدرشهم شباهتی نداره <تصفح> پدرش درس خونده بود اما خیلی با شعور نبود مادرجان آهی کشید و به فکر فرو رفت پدرم هم ساکت ماند من طی این گفتگو نگران بودم و دلم سخت شور میزد بعد از نهار به باغ رفتم اما توپنگ همراه راه نبردم تصمیم گرفته بودم که به باغچه همسایه نزدیک نشوم اما نیروی قهاری مرا به آن طرف و بی‌نتیجه هم نبود هنوز به پرچین آنها نزدیک نشده بودم که زیناییده را دیدم این بار تنها بود کتابی در دست داشت و به آهستگی در راه باریکی میرفت. متوجه من نشد چیزی نمانده بود که از کنارش بگذرم اما ناگهان به خود آمدم و سرفه ای کردم او روی برگرداند اما نایستاد نوار کبود رنگ پهن کلاه حسیری گردش را باده از کنار زد، نگاه هم کرد، لبخند خفیفی زد و باز به کتابش مشغول شد. من کلاه از سر برداشتم و کمی در جا پا به پا کردم و بعد با دلی پر از بار اندوه به راهم ادامه دادم. در دلم گفتم من به چه دردش می خورم؟ و خودم نمیدانم چرا این را به فرانسه گفتم. صدای قدم های آشنایی از پشت سرم شنیدم. روی گرداندم، پدرم بود که با رفتار سریعش با سبک پایی می آمد. پرسید، این پرانسس بود؟ بله، پرانسس، من تو می شنسیش؟ امروز صبحونو تو خونهشون دیدم، پدرم ایستاد، به سرعت عقب گرد کرد و از راهی که آمده بود برگشت. وقتی به دا رسید از راه ادب سری به سلام فرود آورد او هم سری تکان داد اما حالت صورتش از تعجب خالی نبود و کتابش را رها کرد دیدم که چگونه پدرم را با نگاه پدراقه کرد پدرم همیشه بسیار خوش لباس و سنجید پوش بود به سادگی و به سلیقه خود نه به تقلید دیگران اما قامتش هرگز در چشم من به تناسب و برازندگی آن روز نبود و کلاه خاکستری رنگش هرگز به آن زیبایی بر جعد موهای بفهمی نفهمی تنک شدهاش ننشست. میخواستم می‌خواستم به دنبال زینایده بروم، اما او حتی نگاهی به من نکرد و باز با کتابش مشغول شد. شش. تمام آن شب و صبح روز بعد را در رخوت اندوهناکی به سر بردم. به یاد دارم که میکوشیدم کار کنم و کتاب کایدنوف را برداشتم. اما سطور را متلاشی میدیدم و صفحات کتاب معروف از پیش چشمم به سرعت می‌گذشتند و من از آنها هیچ نمیفهمیدم. ده بار پی در پی می خواندم ژول سزار صلاح شوری کم نظیر بود و ابدا از معنی آن سر در نمی آوردم و آقابت کتاب را به گوشه انداختم پیش از نهار دوباره موهایم را رو روغم مالیدم و ردنگوت پوشیدم و کروات زدم مادر جانم پرسید چه خبر شده تا هنوز دانشگاهی نیستی و خدا میدونه بتونی تو امتحان ورودی موفق بشی یا نه تازه برات کت دوختیم به این زودی ازش سیر شدی میخوای دورش بندازی من با لحنی پر از نومیدی آهسته گفتم آخ مهمون میاد چه حرفا اینا مهمونن ناچار بودم اطاعت کنم ردنگوت را درآوردم و کت پوشیدم اما کراواتم را باز نکردم پرانسیس و دخترش نیم ساعت پیش از نهار آمدند. پیرزن روی پیرهن سبز رنگی که برای من آشنا بود، یک شال زرد رنگ بر برشان انداخته و کلاه از مدفتادهی بر سر گذاشته بود که نوارهای سرخ آتشینی داشت. نشسته شروع کرد از سفته هایش گفتن و آه کشیدن و از بیچیزی نالیدن و از فلاکت زار زدن. اصلا ملاحظه آداب مجلسی را نمی کرد. تنفیهش را همانطور پر صدا به بینی میکشید و درست نمینشست و مدام وول میزد. اصلا انگاری به خیالش هم نمی رسید که پرنسس است. برعکس زینایدا با متانت و مناعت بسیار نشسته بود، درست مثل یک پرنسس راستین. زورتش انگاری از سنگ بود، سرد و مغرور، به طوری که او را باز نمیشناختم. نه نگاه هایش نگاه دیروز بود، نه لبخندش. گرچه این چهره جدیدش نیز به نظر من بسیار زیبا بود. پیرهن سبک برژی بهتننداش با گلوت هایی و رنگ کبود کم رنگ. به صورت عللقه درازی از دو سوی گونه هایش فرو افتاده بود به شیبه انگلیسی. این نوع آرایش گیسو با حالت سرد صورتش بسیار سازگاری داشت. سر نهار پدرم در کنار او نشسته بود و با نزاکتی برازنده و با خونسردی و به آرامی به شیوه خاص خود آهسته با او حرف میزد و از او پذیرایی میکرد. پدرم گهگاه به او نگاه میکرد و زیاییدان نیز هر چند وقت یک بار به پدرم نگاهی میکرد نگاهی عجیب که هیچ رنگ دوستی در آن نبود. گفتگویشان به زبان فرانسه بود و به یاد دارم که از تلفظ ناب زینایدا تعجب میکردم. فرانسیس سر میز نیز مثل گذشته هیچ ملاحظه نمی کرد. مثل از قهت جسته ها می و مثل ندید بدیدها ها از خوشمزدگی غذاها تعریف می کرد. پیدا بود که مادر جانم از او خوشش نمی آمد و با تحقیر و بی اتنایی قمنگیزی به او جواب میداد. پدرم گهگاه اخمکی می کرد. مادر جانم از زینایی نیز دل خوشی نداشت. مادرم روز بعد گفت دختر پر ایه. نمیدونم با اون سر کارگریش به چیش انقد مینازه پدرم گفت پیداز درزی دختر هنوز نهیدی خدا رو شکر که ندیدم البته که خدا رو شکر ولی چطور میتونه روشون قضاوت کنه زینایدا به من ابدا توجهی نکرد کمی بعد از پایان نهار پرنسس برخاست و خداحافظی کرد و با لحن کشتاری گفت ماریا نیکولایف نا پیوترو واسیلیچ امیدوارم معیوسم نکنید و با بزرگواری خودتون زیر بالم رو بگیرید. چه میشه کرد؟ یه وقتی بود که منم برو بروی داشتم. اما افسوس. گذشت. و با خنده ناخوش افزود افسود. حالا <تصفح> خیر سرم حضرت علیم. اما چه فایده حضرت و مزرد که شکم و سیر نمی کنه. پدرم معدبانه سری فرود آورد و او را تا در دهلیز ورودی بدرقه کرد من با آنکوته تنگم آنجا ایستاده مثل یک محکوم به ادام سر رو انداخته بودم سردی زیناییده نسبت به من از زندگی سیرم کرده بود اما وقتی از کنارم میگذشت با همان حالت نوازشی که در نگاهش بود به مهربانی و بیانی سری به نجوا گفت فردا ساعت هشت بیایید خونه ما. شنیدید؟ حتما بیایید و من از این گفته او به حیرت کردم که حد نداشت من فقط از سر حیرت دست را رو اصم باز کردم اما او شال سفیدش را رو روی سر انداخته و دیگر دور شده بود هفت سر ساعت هشت ردنگوت پوشیده با موهای آراسته و کاکلی بالا برده به دهلیز خانهی که پرنسس در آن زندگی می کرد وارد شدم. خدمتکار پیر با آن چهره عبوسش نگاهی به من کرد و با اکراه از روی نیمکتش برخاست. صداهای شادمانه‌ای در اتاق پذیرایی پیچیده بود. من در را باز کردم و از اثرجو واپس رفتم. زینایدا وسط اتاق روی یک صندلی ایستاده بود و کلاهی مردانه در دست داشت و پنج نفر مرد دورش جمع شده بودند و میکوشیدند که دست در کلاه ببرند و زینایدا کلاه را بالا می‌برد و آن را به شدت تکان می‌داد. زینایدا چون مرا فریاد زد صرف کنید صرف کنید یه مهمون تازه اومد باید به اونم یه بلیت داد. و به نرمی از صندلی فروج آستین مرا گرفت و گفت: با من بیاید چرا ایستادین؟ آقایون اجازه بدیم مهمون تازه رو معرفی کنم. مسیو این آقای ولدمار پسر همسایه‌مونه. و رو به من کرد و به نوبت به یک که حاضران اشاره کنان گفت: کانت، ماریفسکی، دکتر لوشین، مایدانوف که شاعره، میرماترکی سربانه از خدمت کنار گرفته و بیلاوزروف افسر سوار که پیش از رو دیدین امیدوارم همه با هم دوست باشین من به قدری دست پاچه شده بودم که به هیچ کس از حاضران حتی سلامی نکردم دکتر لوشین را شناختم همان مرد ای بود که روز اول در باغ آنجور بیرحمان مرا خجل کرده بود دیگران را اصلاً نشناختم زیناویدا ادامه داد کانت یه بلیط هم به اسم آقای ولدمار کند که مرد سیاه موی بسیار جذاب سنجیده پوشی بود و چشمان میشی گویا و بینی باریک سفیدی داشت و سبیل ظریفی به لطف روی دهانی قنچه این نشسته با تهلحجه لهستانی اعتراض کرد که این اصلاً انصاف نیستیشون ایشون که با ما حکم بازی نکردند. بیلوز و و شخصی که سروانی از خدمت کنار گرفته معرفی شده بود با او همصدا شدند که بله بله این کار ای نیست. این سروان مردی چهل و چند ساله و سخت آبل رو بود و موهایی بسیار وزوزی مثل عرب ها. خمیده به بود و پاهایی چمبری داشت و اونیفورمی بی سردوشی پوشیده و دگمه هایش را باز گذاشته بود. ایدا تکرار کرد به شما میگم یه بلیت بنویسید سرکشی میکنید آقای ولدمار اول باره که به جمع ما دعوت شده و این بار از رعایت مقررات معاف. غرغر هم نکنید بنویسید من اینجور میخوام. شانه بالا انداخت اما به نشان اطاعت گردن خم کرد و با آن دست سفید و به فراوان فراوانا راستهش قلمی برداشت و یک تکه کاغذ برید و شروع کرد بنویشتن. نوشتن. با لحن تمسخرآمیزی گفت دستکم اجازه بدید ب این آقای والدمارتون توضیح بدیم ماجرا چه قراره وگر نه ماتو مبود میمونه ببینید جوان ما حکم بازی میکنیم پرنسس مجازات شده و هر کدوم از ما که قرعه به نامش حسابت کرد حق داره دستش رو ببوسه فهمیدین چی گفتم من فقط نگاهش کردم و همچنان مثل مجسم برجا ما ماتو مبود پرنسس باز روی صندلیاش رفت و شروع کرد كلاه را همه به دورش هجوم بردند و دست به طرف او دراز کردند و من نیز به دنبال آنها زینایدا به جوان بلند بالای تکید چهری که چشمان ریزی کورموشی و گیسوان سیاهی بسیار بلند داشت گفت مایدانوف شما که شاعرید باید بزرگی نشون بدید و بلیت خودتون رو به موسی ولدمار بدید تا امکان بردن اون دو برابر هم باشه. اما مایدانوف سر به این کار جنباند چنان که موهایش بالا جست. من آخرین کسی بودم که دست در کلاه کردم و بلیتی که به دستم رسید برداشتم و باز کردم. های خدای من چه حالی به من داد وقتی روی بلیت باز شدم خواندم بوسه ناخواسته جیخ کشیدم که ب... بوزه زینایدا حرف مرا تکرار کرد و گفت آفرین اون برنده شد چه خوب از صندلی فرود آمد و نگاهی چنان روشن و شیرین در چشمانم کرد که دلم سخت به تپش افتاد از من پرسید شما چی؟ شما خوشحالی؟ من با زبانی به لکنت افتاده گفتم من <تصفيق> ویلاوزروف ناگهان در گوشم پراند که بلیتتونو بفروشین به من صد روبل میخرمش من با نگاهی تیز و نفرتی چنان توند جوابش دادم که زینایی داد دست زد و لوشین گفت با و ادامه داد من در مقام رئیس تشریفات باید مراقب باشم که قواهید به درستی اجرا بشن مسیو ولدهبار شما باید یک زانو به زمین بگذارید رسم ماینه ما زینایدا جلوی من ایستاد و سرش را کمی به یک سو کچ کرد گفتی میخواست مرا با دقت بیشتری تماشا کند و با وقار بسیار دست پیش آورد چشمانم تار شد میخواستم یک زانو بر زمین بگذارم ولی با هر دو زانو بر زمین افتادم و چنان ناشیانه لبم را با دستش آشنا کردم که یکی از ناخن‌هایش نوک بینیم را اندکی خراشند نوشین گفت عالی و کمکم کرد که برخیزم بازی حکم ادامه یافت، زیناییده مرا در کنار خود نشاند، وای که چه مجازاتهایی هایی می کرد، مثلا قرار شد که مجسمه شود و برای پیکره پایه خود میرماتکی بدترکیب را انتخاب کرد، به او فرمان داد که بر پشت بخوابد و تازه سرش را هم در سینه فرو بفشارد، خنده حاضران لحظه‌ای خاموش نمیشد که تفلی تنها بودم و هرگز از این جور دیوانگی ها ندیده بودم و زیر نظر پدر و مادری ارباب منش و متین بزرگ شده بودم از این قوقاو و این آشوب از این نشاط بیبند و بار و جنجالی و این روابط شگفتانگیز با بیگانگان گیج شده بودم انگاری از شراب محز شده بودم و شروع کردم مثل دیگران و پرصداتر از آنها خندیدن و زبان آوری کردم. به بهطوری که پرنسس که در اتاق مجاور نشسته بود و با وکیلی از دروازه ابری که برای مشورت و و او آمده بود صحبت میکرد برخاست و به تماشای من آمد اما من به قدری خوش بودم که اعتنایی به چیزی نداشتم و به اسطلاح ککم نمیگذید که به من فوزخند بزنند یا به ملامت کج نگاهم کنند زینایدا همچنان به من لطفی بیش از دیگران نشان میداد و نمیگذاشت که از او دور شوم یک بار ما هر دو محکوم شدیم که در کنار هم بنشینیم و روسری شمینی سر هر دو مان را بپوشاند و من قرار بود که راز دل خود را در گوشش بگویم یاد دارم که چگونه سرهای ما در مهگونه نیم شفاف و معتری که نفس را تنگ میکرد در کنار هم بود و برق چشمانش را در نزدیکی خود می دیدم و من ساکت بودم و او لبخند مرموز و شیطن بر لب داشت و آقابت زیر لب گفت خب، حالا چی؟ و من فقط سرخ شدم و خندیدم و روی گرداندم و به زحمت نفس می کشیدم. وقتی از این بازی خسته شدیم به بازی بند را به آب نده پرداختیم. چه لذتی بردم وقتی که بهقدر لحظه سر به هوا شدم و بند را به آب دادم و او به شدت روی هنگوشتنم زد. همون بعد که به عمد وانمود کردم که سر به هوایم و بند را به آب دادم و دست پیش بردم او سر به سرم گذاشت و حتی اشارهی هم به دستم نکرد. آن شب چه بازی ها که نگردیم. پیانو نواختیم و آواز خوندیم و رقصیدیم و کولی شدیم و اردو زدیم. به میرماتسکی پوست خرس پوشاندیم و آب نمک به او خوراندیم. کانت مالیفسکی با ورق تر های جالب کرد و بعد به همه ورق داد و طوری برزده بود که همه آتوها در دست خودش جمع شد به طوری که لوشین افتخار خود دانست که بابت مهارتش به او تبریک بگوید. مایدانوف بخشایی از شعری تحت عنوان آدمکش سروده بود خواند. در بوپوهای رمانتیسم بودیم. خیال داشت که شعرش را منتشر کند در جزبه که جلدش سیاه و حروف بزرگش به رنگ خون باشد. کلاه وکیلی را که برای مشورت آمده بود از روی زانوانش دوز دیدیم و مجبورش کردیم که برای بازگرفتن آن کازاچکا برخصد. کلاه ای بر سر وانیفتین نوکر خانه گذاشتیم و زینایدا کلاهی مردانه بر سر خود نهاد. دیوانگی هایی که کردیم شمردنی نیست. فقط بیل افضروف بود که مدام در گوشهی می نشست و عبوز بود و خشبین. گاهی چشمانش دو کاسه خون می شد و چهرش بر می افروخت طوری که خیال میکردی میخواهد به جان ما افتد و هر یک از ما را مثل تراشه چوب به اطراف بپاشد. اما زینایدا گهگاه نگاهش می کرد و با اشاره انگشت تهدیدش می کرد و او باز در کنجش می خزید و آرام می گرفت. عاقبت همه از پا افتادیم، حتی پرنسس هم که به قول خودش در بازی حریف ما بود و می گفت که هیچ جنجال و داد و پریادی گوشش را نمی احساس خستگی کرد و خواستار آرامش شد. ساعت از یازده گذشته بود که قضا دادند و قضا عبارت بود از یک تکه پنیر کهنه و خشکیده و چند پیراشکی سرد که مایش جنبان خورد شده بود، ولی زیر دندان من خوشمزهتر تر از بهترین پاته جگر بود. شراب یک پتری بیشتر نبود و آن همچه شرابی. تیره رنگ در شیشهای فراخ گردن که شراب در آن تهرنگی گلی داشت و البته کسی لب به آن نزد. من خسته و مست از شیرین کامی از آن خانه بیرون آمدم. زینه هنگام خداحافظی باز با همان لبخند مرموزش بر لب دست مرا به شدت و گرمی فشرد. نفس سنگیم و مرتوب شب در چهره گر گرفتم خورد. هوا خبر از رگ بار میداد می داد که نزدیک بود. ابرهای سیاه گسترده شد و آسمان را میپوشاند و تغییر شکل کرانه های دودگون آنها به چشم دیدنی بود نسیمین آرام درختان سیاه را میلرزاند و جای دور در فراسوی افق تندری با صدایی از خشم خفه گویی برای خود میخورید. از پلکان عقبی خانه به اتاقم رفتم خدمتکارم روی زمین خوابیده بود و من ناچار از روی او فرار رفتم. او بیدار شد و چون مرادید گفت که مادرجانم باز اوقاتش از دست من تلخ شده است و بار دیگر میخواسته است که کسی را به دنبالم بفرستد ما پدرم مانع شده. من هرگز بی با مادرم و بی تبرک او به بستر نرفته بودم. ولی کاری نمیشد کرد. به خدمتکارم گفتم که خودم لباسم را در می آورم و میخوابم و چراغ را خاموش کردم اما نه لباسم هم را درآوردم و نه به بستر رفتم. مدتی دراز روی لبه صندلی نشسته در حالتی خلسهوار ماندم. احساسی که در دل داشتم برایم بسیار تازگی داشت و شیرین بود. بی حرکت نشسته بودم و به اطرافم نگاه می کردم و آهسته نفس می کشیدم و فقط گاهی به شبی که گذرانده بودم فکر می کردم و بی صدا می خندیدم و از این فکر که آشق شدم و عشق همین بود که به سراغم آمده بود در دل احساس خنکی می کردم. چهره زیناییده پیش روی من در تاریکی به آرامی مواج بود. شناور بود و محو نمیشد همان لبخند مرموز بر لبانش بود و از گوشه چشم به من نگاه می کرد. به مهربانی پرسان و در اندیشه. با همان نگاهش به من هنگام خداحافظی. عاقبت برخواستم و پاورچین پاورچین به سوی تخت خوابم رفتم و با احتیاط و بیان که لباسم را درآورم سرم را بر بالش نهادم. انگاری می ترسیدم که با حرکتی سری آنچه وجودم را پر کرده بود برا شوبم، بر بسترم دراز کشیدم اما حتی چشم بر هم نگذاشتم. به زودی متوجه شدم که های خفیفی مدام اتاقم را اندکی روشن نیم نیمخیز شدم و از پنجره به بیرون نگریستم. سیاهی صلیبک پنجره بر سفیدی خفه و مرموز شیشه به وضوح نقش میزد. با خود گفتم طوفان است. به راستی هم طوفان بود. اما بسیار دور، به قدری دور که حتا قُرشتون درش به گوش نمی‌رسید. فقط پرتو آذرخش پیوسته در آسمان بود. طولانی و نه چندان نورانی اما گفتی شاخه شاخه این ها بیشتر تپشی و فروزشی بود تا برفروختنی و به حرکات بال پرنده‌ای می‌مانست در حال جان کندن برخاستم و به پای پنجره رفتم و تا صبح همانجا ماندم آذرخشا لحظه‌ای خاموش نمی‌شد در آن سوی افق به اصطلاح عوام شب گنجشکی بود به صحرای شمپوش خاموش نگاه می کردم و به توده تاریک باغ نیسکوچنی و به دیوار جپه رنگ امارتهای دور که آنها نیز گفتی با هر افروزش خفیف آسمان می لرزیدند. تماشا می کردم و نمی توانستم چشم از آنها برگیرم این آزرخش های و با کم رویی تپنده با تپش های بیصدای مرموزی که مدام دل مرا برمی افروخت بود سپیده شروع به دمیدن کرد. لکه های سحر در آسمان خاور ظاهر شد. آزدرخش ها در قدوم خورشید کم رنگ تر می شد و زوال میرفت. بسامد لرزش‌های آمد لرز ها کم و کمتر میشد تا آقبت در روشنای معقول و از ابهام تردید پاک صبح براینده غرقه شدند. آزدرخش های درون من نیز خاموش شدند. نهیهان خستگی و سکوت شدیدی در خود احساس کردم اما تصویر زییناییده همچنان پیروزمندانه در روحم پرواز میکرد. هم این تصویر نیز آرامتر به نظر میرسید مثل قویی که خود را از علب مردابی باکننده و از تصاویر نازی اطرافش آزاد کرده و بال کشیده و هوا گرفته باشد. و من به خواب روان آخرین بار با شیفتگی و دلی همه اعتماد پیش پایش زانو افتادم. پای کجاایی احساس های لطیف؟ آبه گوش نباز کجایید مهر و صلح دل نوش و بیحالی شیرین اولین نرم دلی های عشق کجایید کجایید هشت. صبح روز بعد وقتی برای صرف صبحانه پایین رفتم مادرم سرزنشم کردم و نه آنقدر که من انتظار داشتم و تکلیف کرد که تعریف کنم عصر روز پیش را در خانه همسایه چگونه گذراندم؟ من به اختصار به او جواب دادم و بسیاری از جزئیات را ناگفته گذاشتم و کوشیدم که به ماجرا رنگی بسیار معصومانه ببخشم. مادر جانم گفت، حد باشه این آدمای شایسته شایستهی نیستن و تو نباید به جای درس خوندن و آماده کردن خودت برای امتحان وقت تو خونه اونا تلف کنی. از آنجا که می نگرانی نگرانی‌های مادر جانم بابت درس من از همین چند کلمه تذکر تجاوز نمی‌کند لازم ندیدم که اعتراضی بکنم اما بعد از صبحانه پدرم بازوی مرا گرفت و به باغ برد و گفت که آن چه شب گذشته در خانه همسایه گذشته است با تمام جزئیات برایش تعریف کنم پدرم در من نفوذ عجیبی داشت و روابطمان نیز هیچ ساده نبود. او میشود گفت که کاری به تربیت من نداشت ولی هرگز منو نمیازرد و به آزادیم احترام میگذاشت و رفتارش با من معدبانه بود. فاصلش را با من حفظ می کرد و اجازه نمیداد که با او خودمانی شوم. من دوستش داشتم و به چشم تحسین نگاهش میکردم. او برای من مردی نمونه بود، وای که اگر پیوسته دست دورباشش را بر سینه خود احساس نمی کردم، با چه سودایی به او دل می بستم، در عوض هر وقت می خواست می توانست با یک کلمه یا یک حرکت خود به لحظه ای اعتماد بی پایانی نسبت به خود در من الگاه کند، آن وقت در دلم را برایش باز می و هر چه در آن بود برایش چنان که برای دوست خطابخش یا مربی جرم پوشی تعریف میکردم. و او چون به مقصود می رسید همانطور ناگهانی رهایم می و باز همان دست دور باشش وسینه میخورد و البته با نرمی و مهربانی از خود دورم میکرد. گاهی به شدت شادمان بود و آماده که مثل کودکی با من جست و خیز و شی کند. بازیی را که با حرکات شدید بدنی همراه بود هر جور بود دوست داشت. یک بار، فقط یک بار مرا نوازش کرد و به قدری با من مهربان شد که چیزی نمانده بود، اشکم سرازیر شود. اما نشاط و مهربانیش ناپایدار بود و هیچ اثری از آن باقی نمی خلاصه آنچه میان ما میگذشت توری طوری نبود که چراغ امیدی برای آینده در دل من برفروزد. مثل این بود که اینها همه را در خوابی دیده باشند. گاهی چهره زیبا و روشن و هوشمندش را تماشا می کردم و دلم برایش پر می زد و با تمام وجودم می خواستم به طرفش پرواز کنم. و او گفتی آنچه را در دلمم می احساس می کرد و زمن و دستی به سرگوشم می کشید و می رفت. یا سر خود را با چیز دیگری گرم می کرد یا ناگهان سرد می شد و در این کار به قدری ماهر بود که نظیر نداشت، انگاری تخم مهر در وجودش کاشته نشده بود. هم وقت من هم دست و پای خود را جمع می کردم و دلم مثل یخ سرد می شد فورانهای بسیار نادر مهرش به من هرگز حاصل التماس های سامت اما آشکار من نبود بلکه همیشه طوری ظاهر می شد که من هیچ انتظارش را نداشتم بعدها که به خلق و خوی پدرم فکر می کردم به این نتیجه رسیدم که او اصلا نه به من علاقه داشت نه به خانواده چیز دیگری را دوست داشت و از این چیز دیگر لذت بسیار می یک بار به من گفت. هرچیم میتونی از زندگی بگیر نظر کسی بهت مسلط بشه، تو زندگی مهمونه که آقای خودت باشی یک بار دیگر در مقام جوانی آزادمنش و آزادی خواه در حضور او درباره آزادی داد سخن میدادم آن روز در جلدی بود که منم را خوب می نامیدم در این روزها می از هر چه بخواهی با او حرف بزنی گفت آزادی؟ <تصفح> توсами میدونی چی اسباب آزادی آدم میشه چی اراده اراده خود آدم اراده با آدم قدرت میده که از آزادی بهتره یاد بگیر که بخوای اون وقت آزاد میشی و فرمان خواهی داد پدرم بیش از همه چیز و قبل از همه چیز دوست داشت از زندگی لذت ببرد و میبرد شاید از پیش احساس می کرد که مهلت زیادی برای برخورداری از آنچه در زندگی مهم است ندارد چهل و دو سال داشت که مرد ماجرای رفتنم را به خانه همسایه و آن آنجا دیده بودم برایش به شهر گفتم روی نیمکتی در باغ نشسته سرسری به حرفای من گوش میداد و با نک تازیانش روی شن نقش هایی میکشید. گاهی با نگاهی روشن و تفریح جو به من مینگریست و میخندید و با پرسش های کوتاه یا اعتراض هایی مرا به ادامه رازگویی برمیانگیخت. من اول نمی توانستم خود را راضی کنم که حتی اسم زیاییده را فاش کنم اما عاقت نتوانستم خودداری کنم و شروع کردم از او تعریف و تحسین کردن. پدرم همچنان می خندید بعد در فکر رفت و خماضهای کشید و برخاست به خاطر دارم که وقت خروج از خانه دستور داده بود که اسبش را زین کنند، سوار کار ماهری بود و بسیار پیش از آقای ریری میتوانست شرورترین عصبار را رام کند. به او گفتم، جون اجازه میدین هم بیام جواب داد، نه. هایی میخوایی سواری کنی خود تنها برو، به سورچی بگو به کالسک احتیاجی ندارم. حالت چهرش همان حالت همیشه گرش بود، با بی مهربان و خوشرو. رو باش به من گرداند و به سرعت دور شد من با نگاه دنبالش بالش کردم از دروازه خانه بیرون رفت و از نظرم ناپدید شد کلاهش را از پشت نرده ها می دیدم که دور می شد. به خانه همسایه رفت بیش از ساعتی آنجا نماند بعد به شهر رفت و شب بازگشت بعد از نهار من خود به منزل پرنسس زسیکینا رفتم در اتاق پذیرایی جز پرنسس کسی نبود مراکه دید با تحمیل بافتنیش از روی شب سرش را خاراند و ناگهان از من پرسید آیا می توانم تغازان همی را که نوشته است برایش پاک نویس کنم؟ گفتم با کمال میل و بر لبه صندلی نشستم یک ورقه کاغذی را که پر از لکه های جوهر بود به من داد و گفت فقط موازه باش درشت و خانه بینویسی همه امروز میشه دیگه ها؟ البته همه امروز لاید در اتاق مجاور کمی باز شد و من زینایده را از خلالان دیدم رنگ فریده و در پیک بود با گیسوانی شلخته بار به پشت سر انداخته با چشمان درشتش نگاه سردی به من و در را بست پیرزن گفت زینا زینا زینایده جوابش نداد من تقاضانامه را با خود به خانه آوردم و تا شب با آن مشغول بودم نو سودای عشق من از آن روز شروع شد به خاطر دارم که حالم به حال کسی میمانست که تازه جایی استخدام شده باشد من دیگر یک نوجوان ساده نبودم آشق بودم گفتم که سودای عشقم از آن روز شروع شد اما میتوانستم اضافه کنم که آشناییم با رنج های زندگی نیز همان روز بود. وقتی زینایدا در کنارم نبود، پکر رو بیحال بودم، دستم به کاری نمیرفت منگ بودم، از صبح تا شام جز به او فکر کردم مثل مرده بیحال و بیرمق اما در کنار او نیز زندگی برایم شیرینتر نبود، زهر حسادت در دلم بود و به بیبرگی خداگاه بودم، احمقانه بغ میکردم و پیش او بیش از اندازه خاکسار بودم، قدرتی قهار مرا به سوی او کشید و هر بار با لرزش ناخواسته شیرین‌کامی از درگاه اتاقش تاغش زینایدا به زودی دریافت که من دل به او باختهم و من هم البته حتی به خیال پنهان داشتن احساسم نسبت به او نمیافتادم دلباختگی من اسباب تفریحش بود فریبم میداد دستم میانداخت لوسم میکرد عذابم میداد یگان منبع سعادت و از سر خودکامگی موجب بزرگترین شادی و امیقترین اندوه کسی بودن و تازه از بار مسئولیت نیز آزاد بودن چیز مطبوعیست. من در دست زینایدا یک تکه موم بودم، تازه تنها کسی هم نبودم که دل به او باخته بودم، همه ی مردانی که به خانش می آمدن دیوانش بودند، همه را در کمند اقتدار و پیش پای خیش داشت. گاه در دل آنها امید میدمید و گاه ترس القامی کرد و همشان را به آهنگ های خود می‌رخساند و این تفریحش بود. اسم این کار را بر هم زدن عروسک هایش می گذاشت و آنها حتی به خیالشان نمیرسید که سرکشی کنند و با میل سر بر آستانش داشتند. وجود زیبا و سرشار از نشاتش معجون مخصوصی بود سخت فریبنده از هیله بازی و بیخیالی فریب و ساده دلی آرامش و جنب و جوش روی هر کار که میکرد و هر حرفی که میزد و بر هر حرکتش حاله لطفی لطیف و نازک بود و در همه کارش قدرتی بازیگران رقصان بود که کیفیتی خاص او داشت سیمایش نیز پیوسته عوض میشد و مدام در بازی بود در حالت صورتش ریشخند و در عین حال رویا پردازی و شیدایی نمایان بود احساسهایی سخت گوناگون به سبکی و سرعت سایه ابرهای آسمان پربادی آفتابی در چشمها و بر لبهایش میگذشت. دوستدارانش را هر یک به علتی می‌خواست. بیلافزروف که او گاهی پلنگ خودم یا فقط مال خودمین امید آمده بود که به خاطر او خود را در آتش اندازد، او که بابت سرمایه ذهنی یا امتیازهای دیگر خود نسبت به رقیبان هیچ امیدی در دل نمی‌پرورد، پیوسته به او پیشنهاد ازدواج می‌کرد و به کنایه می‌گفت که دیگران فقط حرف میزنند. مایدانوف تارهای شاعرانه روح او را مترنم می داشت. او که مثل تقریبا همه نویسندگان سرد بود با اصرار بسیار می‌کوشید به او و شاید به خودش نیز ثابت کند که او را می‌پرستد. اشعار بلندی این سرود و او را در آنها می ستود و با وجدی گاه ساختگی و گاه صادقانه برایش میخواند. زینایی نسبت به او احساس همدلی داشت، همه اندکی ریش خندش نیز می کرد، هر پایش را چندان باور نمی کرد و چون حسلهش از ابراز اشتیاق او تنگ می شد از او می خواست که از های پشتین برایش بخواند. تا به قول خودش هبا تازه شود، لوشین پزشک که زن تلخ زبان او را از همه بهتر می شناخت و نیز بیش از همه دوستش می داشت هرچند پیش رو و پشت سر ملامتش می میکرد. زینایده او را محترم می داشت اما اجازه شلتاق به او نمیداد و اغلب با لذتی خاص و موزیانه به او میفهمند که زمام او را نیز مثل دیگران در دست دارد. یک روز در حضور من به او گفت: من لبندی می کنم. دلم سنگ بازیگری دوست دارم قبول؟ خ. حالا دستتونو دستتون رو بدید به من، من یه سنجاق گفه دستتون فرو می کنم و شما از این جوان شرم خواهید داشت که از درد فریاد بزنید و درد رو تحمل میکنید و می خندید، چون میخواهید بگید که در عشق صادقید لشین سرخ شد، روی گرداند، لب گزید، اما آقابت دستش را پیش برد زیناییده سنجاق در دست او فرو برد و او حقیقتاً شروع کرد به خندیدن. زیناییده خندان و در چشمان او چشم دوخته سنجاق را بیشتر و بیشتر فرو میکرد لوشین بیهوده روی از او میگردند. روابط زینایدا و کنت ملیفسکی برایم از همه پیچیده تر بود، این کانت مرد جذابی بود و نیز رنگ و هوشمند اما در او چیزی مجازی و نادرست وجود داشت که از من نوجوان 16 ساله پنهان نمانده بود و من تحجب می می‌کردم که چگونه زینایی از این معنی غافل است یا شاید هم غافل نبود و مجاز او در دلش نفرت نفرت‌ویانه می‌کرد تربیت نادرست، آشنایی های و عادات غیرادی، حضور دائمی مادرش، فقر و آشفتگی داخلی خانه، همه چیز از همان آزادی بیحدی که دختر جوان از آن برخوردار بود و آگاهیش به برتریش نسبت به اطرافیان، اینها همه در اون نوعی و بیغیدی و آسانگیری پدید آورده بود. هرچه چه میشد مثلا وانیپاتی می آمد و می گفت که قند تمام شده یا معلوم می شد که کسی پشت سر آنها عراجی گفته است یا مثلا مهمانها با هم بگو مگو میکردند او فقط سر تکان میداد و حلقه های گیسویش را می جنباند و فقط می گفت مسخره و بیش از این در بندش نبود به عکس من وقتی مثلا مالیوسکی را میدیدم که مکارانه مثل یک روباه دزدانه به اون نزدیک میشد و با نمایشگری آرنج بر پشتی صندلی که تکیه میداد و با لبخندی همه خودپسندی و چاپلوسی در گوشش چیزی میگفت و زیناییدا دست بر سینه صلیب کرده با دقت به او مینگریست و لبخند میزد و سر می جنباند خونم به جوش میآمد و زهر حسادت در دلم بیداد کرد یک روز از او پرسیدم این آقای مالیفسکیو برای برای چیش میپذیرید؟ او در جوابم گفت سبیل ظریف قشنگی داره شما که این چیز رو نمیفهمین. یک بار دیگر به من گفت خیال نکنی دوستش دارم من نمیتونم کسایی رو که تو دلم تحقیر برمیانگیزند دوست داشته باشم من کسی رو میخوام که خوردم کنه اما خدا رو شکر اینجا مردی پیدا نمی نه من اسیر فنجه هیچ مردی نمیشم؟ نه نه یعنی هیچ اخت کسی رو دوست نخواد داشت پس شما چی؟ من شما رو دوست ندارم؟ وبان نوع دست که دستکش هایش به بینیم زد بله زییناییده با من سر بازی داشت سه هفته هر روز او رو را و چه ها که با من نمیکرد بسیار کم به خانه ما می آمد و من از این بابت هیچ ناراحت نبودم. در خانه ما که بود یک دوشیزه بانوی شایسته می یک پرنسس راستین و من از او دوری میجستم. میترسیدم که پیش مادر جانم پته بر آب افتد. مادرم از زیاییدا هیچ خوشش نمی آمد و ما را با بدگمانی زیر نظر می گرفت. از پدرم چندان واهمه نداشتم. اصلا اعتنایی به کاربار من نداشت. با زییناییدا نیز کم اما بسیار زیرکانه و جدی حرف میزد. من درس و کتاب را به کل کنار گذاشته بودم. حتی دیگر در اطراف به گردش نمیرفتم و سواری هم نمیکردم. مثل سوسکی که پایش را بسته باشند پیبسته در اطراف خانه دلبند پرسه میزدم. گما میکنم اگر میگذاشتند هرگز از آنجا دور نمی شدم. ولی خب این ممکن نبود. ما در جانم غرر میزد و حتی گاهی زییناییدم را از خانهش میراند. هم وقت در اتاقم می و در رابر خود میبستم. یا ته باغ میرفتم و روی تارک دیوار بلند سنگی گرم خانه ویرانهی که هنوز مانده بود می نشستم و پاهایم را از دیوار که بر جاده مشرف بود فرو می و ساعت آنجا انجا می و چشم می ولی هیچ نمی دیدم. کنارم روی بوته های گزنه خاکالود پروانه های سفیدی با تنبلی پرپر میزدند. گنجشک چالاکی در آن نزدیکی روی آجر قرمز نیم شکسته ای و با جیک خودسرم خود سرم را می برد و پیوسته به این سو سووب آنسو می جهید و با دم کوچکش چرتر میزد. یا کراغ هنوز بدگمان بر تاره بلند درخت توسی روی شاخه های اریان آن می نشستند و گاهگاه غارغار میکردند. آفتاب و باد با شاخه های تنوکان به نرمی بازی می و گاهی آوای ناقوس سومه یه دن قمنگیز و آرام به آنجا می و من همچنان می‌نشستم و تماشا می‌کردم و گوش می‌دادم و دلم سرشار بود از احساسی بینام و وصف ناپذیر که آمیزهای بود از همه چیز. هم اندوه بود، هم شادی و هم پیش احساس آینده و اشتیاق و نیز ترس از زندگی. ولی من در آن زمان از این چیزها هیچ نمیفهمیدم یا نمیتوانستم بر آنچه در دلم میجوشید نامی بگذارم یا همه آنها را می نامیدم. و زیناییدا با من بازی میکرد مثل گربهای با موشی گاهی از من دلبری میکرد و من به حیجان می و از لذت زوب می میشدم و گاهی مرا از خود می راند و من جرأت نمیکردم به او نزدیک شوم و حتی جرأت نداشتم نگاهش کنم. به یاد دارم که چند روزی با من بسیار سرد و سرسنگین بود پاک خود را باخته بودم و با ترس و لرز به خانهشان میرفتم و سعی می کردم که از کنار پرنسس پیر دور نشوم گرچه در آن روزها بسیار بد اخلاق بود داد میزد و سرزنشم میکرد. و وضع دعوای هایش خراب بود و تا آن زمان دوبار برای ادای توضیحات به اداره پلیس احضار شده بود یک روز که در باغ از کنار آن پرچین کذایی میگذاشتم زنایی‌دار را دیدم روی علف‌ها نشسته و برد استات تکی داده و حرکت نمی‌کرد میخواستم بی صدا دور شوم اما اون ناگهان سر برداشت و آمران اشاری به من کرد. من در جا شدم، زیرا منظورش را فورا نفهمیده بودم. او اشارش را تکرار کرد. من به چالاکی از روی پرچین پریدم و شادمان به سویش شتافدم. اما او با یک نگاه مرا ایستاند و راه باریکی را که در دو قدمیش بود نشانم داد. من گیت شدم، زیرا نمیدانستم چه باید بکنم و دو زانو کنار راه نشستم رنگ نداشت. اندوهی تلخ و خستگی شدیدی در یکی که اجزای صورتش نمایان بود به طوری که دلم از دیدنش به درد آمد و بی اختیار با زبانی الکن پرسیدم چ... چتونه؟ دست دراز کرد و شاخ علفی کند و به دهان بردنده که جوید و بعد دورش انداخت آقابت پرسید شما من خیلی دوست دارین نه؟ من جوابی ندادم تازه برای چه جواب داده باشم همچنان به من نگاه کنان تکرار کرد نه بله دوستم دارین بعد افزود حالت چشمتون همونه که بود و ناگهان در فکر رفت و چهرش را با دو دست پوشاند زیر لب آهسته گفت هزمه چی بیزارم میخوام برم برم اون سر دنیا نمیتونم این حالو تحمل کنم نمیتونم باش کنار بیام چه آیندهای در انتظار منه وای چقد تلخه خدایا چه دردناک با روی پرسیدم چرا چی شده مگه زیناریدا جوابم نداد و فقط شانه بالا انداخت من همچنان بر زانوان ایستاده با چشمانی پر از اندوهی سیاه به اون نگاه می کردم هر یکی از کلماتش همچون تیغی بر دلم فرو میرفت در آن لحظه گمان میکنم با میل جان میدادم تا اگر ممکن باشد بار قصه را از دلش بردارم نگاهش میکردم و علت اندوهش را نمیفهمیدم در خیال او را میدیدم که ناگهان تاب نیاورد و از اندوهی اندوحی ناپذیر برخاست و به باغ گریخت و بر زمین افتاد همچون شاخ علفی به ضرب داس دروگر همه جا سرسبز بود و روشن باد در تاج درختان صدا کرد و گاهی شاخ بلند بوته تمشکی را بر فراز سر زیاییده فرو میخوابند. جایی که ترانی بق بغو سر داده بودند و زنبوران اصلی بهبزکنن در ارتفاعی کم روی علف توناک پرواز میکردند. بر فراز سرما آسمان به لطافت کبود بود و من دلم از اندوه میخواست پاره شود. زییناییدا بر یک آرنج متکی آهسته گفت. یه شعر برام بخونید از شعر خوندنتون خوشم میاد شعر با هنگ میخونین ولی اب نداره از جوانیه برطپه های گرجستان رو برام بخونید ولی اول بشینید من نشستم و برطپه های گرجستان رو خواندم تکرار کرد زمروی که عاشق نشدن او نتواند خوب یه شعر همینه برای ما چیزاییو وصف میکنه که وجود نداره و این چیزا فقط زیباتر از واقعیته بلکه به حقیقت شبیهتره نمیتونه دوست نداشته باشه یعنی اگرم میخواست نمیتونست باز ساکت شد ناگهان تکانی خورد و برخاست بیاید بریم میداناف پیش مادر اونمه کهرشو برام آورده بود و من گذاشتمش اومدم اینجا اونم حالا خیلی قصه داره ولی چه میشه کرد شما روزی میفهمین. ولی از من دلگیر نباشین زینایدا با شتاب دستم را فشرد و جلو دبید ما به خانه بازگشتیم مایدانوف شروع کرد شعر آدمکشش را که تازه منتشر شده بود برای ما خواندن. اما من به او گوش نمی دادم شعرش را با لحنی کشیده و پرتم با صدای بلند می و قاپیه مسلسل می شد و مثل زنگوله صدا می کرد. پر صدا و تو خالی و من چهش به زینایده دوخته بودم و میکوشیدم معنی آخرین حرفهایش را بفهمم مایدانوف ناگهان با صدایی در بینی انداخته خواند یا چه که رقیبی ناشناس قفلتن تو را در بند خیش کشیده باشد و نگاه های زینای و من برهم افتاد و زینایده اندکی سرخ شد و سر رو انداخت. من سرخ شدن او را دیدم و از وحشت سرد شدم من پیش از آن هم زهره حسادت را چشیده بودم ولی تازه در این لحظه بود که فکر دلباختگی او از ذهنم گذشت با خود گفتم وای خدایا عاشق شده ده عذاب راستین من از همین لحظه شروع شد به ذهن خود فشار می آوردم و مسئله رازی رو رو می کردم و از هر طرف می سنجیدم و پیوسته و تا جایی که می پنهانی مراقب زینایی بودم. پیدا بود که عوض شده است. تنها به گردش می رفت. گردش های طولانی. گاهی به مهمانان رو نشانه می داد و ساعتها در اتاقش می ماند. در گذشته چنین کاری نمی کرد. من بسیار باریک بین و نازک سنج شده بودم. یا خیال می کردم شدم. دل باختگانش را یک یک و با دل با از پیش چشم خیال از نظر می‌گذراندم. یعنی این است؟ یا آن یکی نیست؟ کانت مالیفتکی به نظرم از دیگران خطرناکتر می آمد. گرچه از این زن خود بابت زینایی خجل جل می شدم. تیزبینی ام تیزبینی نزدیکبینان بود و پوشیده کاری هم چه بسا بر کسی پوشیده نمانده بود. به هر حال دکتر لوشین طولی نکشید که به راز من پی برد. گیرم او هم از چندی پیش تغییر کرده بود، لاغر شده بود. همچنان زیاد میخندید اما آوای خندش زنگی خفه داشت و کوتاه و زهر شیطنت آن بود. یک جور تحریک عصبی و ناخواسته جای تمسخر ملایم و تیزگویی و تلخندیشی ساختگی‌اش را گرفته بود. یک روز که با من در اتاق پذیرایی تنها مانده بود گفت آقا پسر، شما چرا هر دم و هر ساعت میایین اینجا؟ زینایدا هنوز از گردش خود برنگشته بود و صدای گوشخراش پرانسس در بالاخانه میپیچید که کلفتش را سرزنش میکرد. شما باید تا جوونید و فرصت دارید. دنبال درستون باشین. کار کنین ولی وقتتون اینجا تلف میکنین. من کمی ناراحت شدم و البته با لحنی نه خالی از نخوت در جوابش گفتم شما از کجا میدونین که من خونه که هستم کار نمیکنم. ذهنتون پر از افکار دیگه است. البته این کار نمی کنم این حال در سن شما طبیعی اما بد کسی رو انتخاب کردید. نمی بینید اینجا جور خونه یه؟ گفتم منظورتون رو نمی فهمم. نمی فهمی؟ من وظیفه خودم میدونم که به شما هشدار بدم. رفت و آمده به این خونه. برای ما پیر مجردها ایبی نداره. ما آب دیده شدیم. اینجور چیزا به ما صده میله میزنم. ما پوست شما هنوز لطیفه. هوای اینجا برای شما مزره. باور کنید. ممکنه مبتلا بشید. چطور مبتلا بشم؟ همینطوری دیگه خودتون بگین شما حالا تندرستین حالتون طبیعیه فکر میکنین احساسی که در دلتون هست براتون مفیده و آیندهتون خوبه گفتم مگه احساسم چه هیبی داره ولی در دل دیدم که دکتر حق دارد وای جوان وای جوان و لحنش طوری بود که گفتی در این کلمات چیزی بود که بایست برای من بسیار برخورنده باشد چرا میخواین تظاهر کنید؟ شما خدا رو هنوز سنی هستین که صورتتون آینه زمیرتونه؟ گرچه چه, چه جایی بس؟ خود منم اگه مثل شما دیوانه نبودم پا به این خونه نمیگذاشتم. دکتر وقتی این عبارت را بر زبان آورد دندام برهم فشرد. ولی به من از اونه که چطور شما جوونو به این باهوشی نمیتونید اون که در اطرافتون میگذره ببینید؟ من گفتم مگه؟ اطراف من چه میگذاره؟ حواسم را جمع کردم. دکتر با دلسوزی تمس خورا میزی نگاهم کرد. با لحنی که برای خود حرف بزند زیر لب گفت. حقیقت همین بود. چی کار داشتی بهش توضیح بدی؟ بعد با صدای بلند گفت. خلاصه تکرار میکنم جو این خونه برای شما مناسب نیست. شما از اینجا خوشتون میاد چون از همه رنگ چیز میبینید. ولی توی گلخونم همه رنگ گل هست، عطر گل هم فرا اما کسی تو گلخونه زندگی نمی کنه. از من بشنوید، سرتونو با کایدن و فتون گرم کنید. پرنسس پیر وارد شد و شروع کرد پیش دکتر از درد دندان نالیدن. بعد سرکله زین زینایدا پیدا شد. مادرش میان نکونال گفت، آقای دکتر یه خورده این دخترو دعوا کنید صبح تا غروب آب یخ می‌خوره آخه بچش بگید این کار برای سلامتیش سلام با این سینه مافنگیش خوبه لوشین گفت این چه کاری بکنید؟ مگه عیبی داره ضررش چیه سفرشیده که ممکنه سرما بخورید بمیرید عجب راست میگین اطمینان دارین که من میمیرم؟ وا بهتر ما همه ماردنی هستیم پزشک با لحن قرغور گفت پس اینطور پرانسس ما رو گذاشت و رفت، زینا ایده تکرار کرد بله؟ همینطور شما خیال میکنید جور زندگی خیلی لذت داره دور باید خود رو نگاه کنین. خیلی قشنگه جدی خیال میکنید من اینو نمیفهمم احساس نمی کنم. آب یخ جیگر منو جلو میده شما واقعا خیال میکنید میتونید به من بقبولونید که این جور زندگی ارزش اونو داره که آدم نمیگم برای سعادت بلکه برای یه لحظه لذتونو به خطر نه اندازه لشین گفت خب نیدونم حوثوازی آزادی از بند همین دو کلمه تفسیر سرشت شماست زیناییده خنده ای عصبی تحبیلش داد و گفت دیرتون میشه دکتر عزیز شما ناظر خوبی نیستین، بریم به مریضاتون برسین اینه پاک کنی که بهتر ببینید من حالا حال حوثبازی ندارم امروز ابدا نه هوای دست انداختن شما رو دارم نه خودمو هیچ لطفی نداره هم وقت رو به من کرد و پا بر زمین گفت و گفت و اما در خصوص آزادی از بند آقای والدمار. این قیافه افسردتون رو ببرید برای خودتون. من تعملش ندارم که کسی برای من دل سوزی کنه. این را گفت و به سرعت دور شد. لوشین بار دیگر به من گفت. آقا پسر، هوای اینجا عبداً برای شما خوب نیست. نیچ خوب نیست. یازده. همان شب مهمانان همیشگی در خانه پرنسس جمع بودند. من هم بودم. صحبت از شعر میدانوف شد زینایدا سمیمان از آن تعریف کرد به او گفت ولی میدونید اگه من شاعر بودم موضوع دیگه ای برای شعرم انتخاب میکردم شاید حرفی که میزنم جفنگ باشه ولی بعضی وقتا فکرای عجیبی به ذهنم میرسه مخصوصا وقتی گرفتار بیخوابی میشم نزدیک صبح وقتی آسمون داره سرخ و خاکستری میشه بله اگه شاعر بودم مسخرهم نمیکنید ما همه یک صدا با هیجان گفتیم نه نه ابدا زینایده دست ها رو بر سینه سلیب کرد و به گوشه ای نگاه کنن. ادامه داد. اگه شاعر بودم یه دسته دوشیزه های جوون رو وصف میکردم که شب توی یک قایق بزرگ رو رودخونه آرومی روونن. ماه روشنشون میکنه. و همه پیرنای سفید به تن و تاجهایی از گل سفید روی سر دارن. و آواز می میدونید چیزی شبیه به سرود، مایدانوف با لحنی گویا چنان که در رویا گفت، ولی، میفهمم، میفهمم. ادامه بدید لطفا، ناگهان در کرانه رود جنجال به پا قشقش خنده و مشعل های فراوون و صدای دف گروهی هم که آین باکوس رو جشن گرفتن میدونم فریاد میکشن ترانه میخونن و کار شما آقای شاعر اینه که این سحنها رو تو شعرتون نشون بدین منتاب من دلم میخواد که مشعل سرخ باشن و پردود و چشمان این هواداران باکوس زیر تاچهای گلشون برق بزنه و تاچها باید تیره باشن و پوست های ببر و جامهای های و طلا رو هم نباید فراموش کنید مخصوصا طلا طلا باید خیلی زیاد باشه. مایدانوف موهای صافش رو با حرکت سر واپس پراند و پره های بینیش گشاد شده پرسید ام حالا این طلا باید کجا باشه؟ کجا؟ روشونونه ها دستا پاها همه جا میگن که اهد باستان زنا خخل طلا به مچ پاشون میبستند این هوادارن با کست دوشیزگان قایق سوار رو به میون خودشون میخونند دوشیزه ها سرود خودشون رو میورن نمیتونن به خوندن ادامه بدن اما از جای خودشون هم تکون نمیخورن جریان آب قایقشون رو به طرف ساحل میرونه اون وقت ناگهان یکی از اونها آهسته بلند میشه مخصوصا اینجا باید خوب وصف بشه که چطور آهسته زیر بارون طلای مذاب محتاب بلند میشه و چطور همراهانش ناگهان وحشت دختر از روی لبه قایق به ساحل قدم میگذاره و با کسیان دورشون دورش و اونو با خودشون به درون تاریکی می‌برن. باید دودی رو که مثل ابر سیاه از مشعل‌ها به هوا میره وصف کنید و اینکه چطور ناگهان همه چیز در هم میریزه جز جیغ و داد صدایی به گوش نمیرسه و تاج گل دوشیزه دیده میشه که بر ساحل مونده. زینایدا ساکت شد. من باز در دل گفتم آی که چه جور عاشق شده مادان پرسید اه، همین بله همین با استفاده گفت اینکه نمیشه موضوع یک شعر باشه ولی وقتی یک شعر قنایی بگم از این فکر شما حتما استفاده میکنم مالیفسکی پرسید، بشی رومانتیک؟ البته به به رومانتیک مثل بایرون. کنت جوان با بیعتنائی گفت ولی به عقیده من هوگو بهتر از بایرونه، هوگو جالبتره. مایدانوف در جوابش در آمد که ویکتور هوگو نویسنده درجه یکیه و رفیقم تنکشیف تو داستان اسپانیاییش به اسم التروادور زینایدا به میان حرفش دوید که یه همون کتابیه که علامتهای سوالش همه وارونن؟ بله تو اسپانیار رسم این توره. من میخواستم بگم تنکا باز زینایی حرفش رو برید که باز میخواید سر رمانتیسیسم و, و این حرفا بحث رو را بندازین بهتر بازی کنیم لشین گفت حکم؟ نه نه حکمی مزده است مقایسه این بازی را زینایدا اختراع کرده بود چیزی انتخاب میشد و بعد هر یکی از حاضران سعی می کرد بگوید که به چه چیز شبیه است و هر کس که مقایسهاش بهتر بود جایزه میگرفت. خود رفت پای پنجره خورشید تازه غروب کرده بود و ابرهای سرخ بلندی در آسمان دراز شده بودند زینایدا پرسید این ابرا به چی شبیه‌اند و منتظر جواب کسی نشد و خود گفت به نظر من شبیه بادبان های عرقبانی رنگ کشتی زرین کلوپاتراست. وقتی به پیشواز مارک آنتونی می رفت. هست؟ مایدانف؟ همین چند وقت پیش دستانش رو برام گفتین؟ ما همه مثل پولونیوس در حملت معتقد بودیم که ابرها درست یادآور این بادبان ها بودند و هیچی یک از ما مقایسه بهتری پیدا نکرد. دینایده پرسید حالا بگید ببینم، آنتونی اون زمان چند سال داشت؟ ماریفسکی گفت ام، خطمان در اون زمان هنوز جوان بود مایدانوف تأیید کرد که بله بله جوان بود لشین داد زد که خیلی ببخشید بیش از چهل سالش بود زینایدا با نگاه تندی به او گفتش را تکرار کرد بله بیش از چهل سالش بود من کمی بعد به خانه بازگشتم. بی اختیار زیر رب می گفتم. هله. عاشق شده. ولی کی؟ دوازده روزها می گذشت. حال و رفتار زینایده پیبست نامتعارفتر و, و مرموزتر می شد. یک روز بر او وارد شدم و او را دیدم که روی یک صندلی حسیری نشسته و پیشانیش را بر لبه تیز می تکیه که است. وقتی من وارد شدم او راست شد و صورتش اشکبار بار بود با پوزخند ای گفت آه شماهی روید اینجا ببینم من پیش او رفتم دستش رو بر سر من گذاشت و ناگهان موهایم را در مشت گرفت و شروع ها را تاباندن عاقبت ناله هم در آمد که درم میاد آه درد میگیره من چی؟ خیال میکنه من بی دردم؟ و باز تکرار کرد ها من بیدردم بعد وقتی دید که یک دست از موهای مرا کنده فریاد زد آخ چی کار کردم تفلکی موسیو ولدمار. موهای کنده مرا با احتیاط صاف کرد و آنها را دور انگشتش پیچید و از آن حلقی ساخت گفت من این موها رو توی قابک گردنآویز و میذارم تا همیشه اونا رو با خودم داشته باشم عشق همچنان در چشمانش برق میزد شاید کمی اسباب دل باشه حالا دیگه به همون خدا به خانه بازگشتم و شاهد سحنه ناخوش ناخوشایندی بودم مادر جانم با پدرم سخت بگو داشت نمیدانم از چه بابت او را ملامت کرد و پدرم مثل همیشه با خونسردی مؤدبانش ساکت بود و بعد از کمی بایی گذاشت و رفت من نمی‌شنیدم که مادرم چه می‌گوید در بندش هم نبودم که بدانم قصه های خودم را داشتم فقط به یاد دارم که وقتی بگو با پدرم تمام شد مرا در اتاق کارش خواست و بابت رفت و آمد های مکررم به خانه پرنسس که به عقیده او زنی است که هر چه بگویی از دستش برمیآید اظهار نارضایتی بسیار کرد من پیش رفتم و دستش را بوسیدم و این کاری بود که همیشه وقتی میخواستم بحثی را تمام کنم میکردم و به اتاقم رفتم اشک زیناییده پاک پریشانم کرده بود ابدا نمیدانستم به چه فکر کنم و چیزی نمانده بود که خودم نیز به گریه افتم گرچه شانزده سالم بود اما کودکی بیش نبودم، دیگر به مالیفسکی فکر نمی کردم، هرچند بیلاوزرف روز به روز بیقرارتر و تهدیدگرتر می شد و به کنت که زرنگتر و موفقتر از دیگران بود، چنان نگاه می که گفتی گرگ به بره، ولی من نه فقط به او بلکه به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمی کردم. در دریای خیال غرقه بودم و همیشه کنج دنجی می جستم. بیش از همه جا ویرانه گلخانه را دوست داشتم. گاهی از دیوار بلند آن بالا می رفتم و روی آن می نشستم و به قدری تلخ کام و تنها و قصدار بودم که دلم به حال خودم می سوخت و به این احساس های غنبار به قدری دل بسته بودم که مست می شدم. روز همینطور روی دیوار نشسته به دور دست چشم دوخته بودم و گوش دلم به آوای ناغوس کلیسا بود. ناگهان احساس کردم که انگاری نسیم لطیفی بر من وزید و لرزشی سراپایم را پیمود، گویی نفس کسی صورتم را نوازش کرد، مثل این بود که احساس کردم کسی نزدیک می شود، نگاه هم را فرود آوردم و زینایی را دیدم، با پیرهن نازک خاکستری رنگی که چتر آفتابی گلی رنگی برشانه و قدمهای تندی در راه باریک پیش می آمد. مرا که دیدی استاد و لبه فراخ کلاه حسیری را بالا زد و نگاه چشمان مخملی را رو به من بالا آورد. با لبخندی که برایم تازگی داشت پرسید. شما اون بالا چی کار میکنین؟ وای چه بلند؟ بعد گفت. شما همش میخوایین به من بفهمونین که منو دوست دارین. اگه حقیقتا دوستم دارین همین الان بپرید پیش من. هنوز عبارتش را تمام نکرده بود که من فرو پریده بودم. هنگاری کسی از پشت حالم داده باشد. دیوار نزدیک دو سجن بود، با پا بر زمین آمدم، اما ضربه به قدری شدید بود که نتوانستم خود را بر پا نگاه دارم، افتادم و به قدر لحظه ای از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم، هنوز چشم باز نکرده، زینایی دارا کنار خود احساس کردم. روی من خم شده بود و می گفت، باهای پسره که نازنینم، تو چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ چطور تونستی اینجور حرف شنو باشی؟ دوست دارم، باور کن، بلند شو، عزیز دلم. در صدایش محبت بود و نگرانی بسیار. سینش در کنار سین من میتبید و دستایش سرم را نوازش میکرد. ناگهان لبهای نرمتر و تازه حس کردم که تمام صورتم را غرق بوسه کرد. وای چه حالی داشتم و بر لبانم قرار گرفت. اما ناگهان زینایدا شاید از حالت چهره من حد زده بود کرچند. چشمانم همچنان بسته بود ولی دیگر به هوش آمده بودم. به سرعت برخواست و گفت گف خب ورا پسرک شیطون دیوونه اینجوری تو خاک و خلوت افتادین که چی بشه من برخواستم چطرم رو بدید ببینم نمی‌دونم کجا انداختمش پیداش کنید این چه جور نگاه کردنیه این دیوونگیه یعنی چی حالا توریتون نشده جایتون درد نمیکنه حتما این گزنه ها به پرپاتون مالیده جاشون میسوزه گفتم جور منو نگاه نکنین بعد چنان که با خود حرف بزنه افسود بخیر اصلا نمیفهمه هنگار نهانگار دارم باشه حرف میزنم جواب نمیده برید خونه آقای ولدمار خودتون و بشورید مباد و جرأت دنبال من بیایدو وگرنه اوقاتم طرخ میشه و دیگه عبارت خود را تمام نکرد و به سرعت دور شد من همانجا روی زمین نشستم پاهایم طاقت تحمل وزنم را نداشت دستهایم از گزنه میسوخت پشتم درد میکرد و سرم گیج میرفت اما احساس شیرین کامیابیان لحظه هم در تمام عمرم تکرار نشد. این احساس به صورت درد مطبوعی در تمام اعضایم بود و آقابت به صورت جسد و پر از شور و شادی و فریادهای شعف ظاهر شد. راست می گفت من هنوز کودکی بیش نبودم. سیزده آن روز تا شب چنان سرخوش بودم و به خود میبالیدم. احساس نفس زیناییدار روی صورتم چنان زنده بود. یک یکیه که کلماتش را همراه با چنان وجد لرزانندهی به خاطر میابردم. سعادت نامنتظرم به قدری برایم شیرین بود که راستی میترسیدم. ولی دیگر میلی به دیدن او که موجب این احساسهای تازه در من بود نداشتم. به نظرم میرسید که نباید توقع دیگری از سرنوشت داشته باشم میدیدم که حالا فقط باید آخرین نفس امیغ و را بکشم و بمیرم اما روز بعد که میخواستم به خانه زینایدا بروم سخت ناراحت بودم خجالت میکشیدم و بیهوده میکوشیدم که خجالتم را زیر پرده گستاخی همراه با فروتنی پنهان کنم میخواستم نشان دهم که رازدارم زینایدا مرا با سادگی بسیار و بی هیچ هیجانی استقبال کرد و فقط با اشاره انگشت تهدیدم کرد و پرسید که بدنم کبود نشده است فوراً تمامی گستاخی و رازداری به همراه با آنها خجالتم از میان رفت. البته انتظار استقبال خاصی نداشتم اما خونسردی زینایدا مثل آب سردی بود که به من پاشیده باشند. دریافتم که من در چشم او کودکی بیش نیستم و این حال برایم بسیار دردناک بود. زینویدا در اتاق قدم میزد و هر بار که چشمش به من میافتاد لبخند خفیفی بر لبانش نقش میبست. اما افکارش از من دور بود و من این حال را به روشنی میدیدم. با خود میگفتم باید خودم سر صحبت را باز کنم و درباره ماجرای روز پیش بپرسم و سؤال کنم که با آن عجله کجا میرفت تا به تحقیق بدانم اما منصرف شدم و دستی افشاندم و در کنجی نشستم میلوفزروف آمد از دیدنش خوشحال شدم با لحنی جدی گفت متاسفانه نتونستم یه اسب سواری راهوار براتون پیدا کنم فرایتاک یکی داشت و قول میداد که خوش اما و من حرفش رو باور نکردم میترسم زینایدا گفت اجازه بفرمایید بپرسم که از چی میترسین؟ از چی میترسم؟ شما که سواری بلد نیستین خدایی نکرده اگه اتفاق بیفته چی میشه؟ اصلا این چه حوثیه یه دفعه به سرتون افتاده؟ این دیگه به خودم مربوطه و پلنگ خب پس حالا که اینطوره من از پیوتر واسیلیویچ خواهش میکنم پیوتر واسیلیویچ اسم پدر من بود و من تعجب کردم از اینکه اون نام پدرم را به این سادگی و آزادی میبرد انگاری اطمینان داشت که پدرم آماده است در خدمتش باشد بیلافظارف گفت آها، پس را اون میخواد برید سواری با اون یا با هر کس دیگه برای شما چه فرقی میکنه؟ چون مسلمه که با شما نمیرم بلافظروف تکرار کرد فقط با من نمی آید ترجمه ایل شماست چه میشه کرد؟ عصف و براتون تهیه میکنم فقط مواظب باشید یابو برام نگارین از حالا بهتون میگم میخوام چهار نل برم خب چهار نل برید ولی اخوی با کی میخواید با مالی یفزکی تاخت و تاز کنید؟ چرا نه سرباز؟ بعد افسود؟ ولی جوش نزنین این برق بدخیم بدخیمو تو چشماتون خاموش کنین شما را میبرم شما که میدونید مالیفسکی برای من همچین آشده هنسوزی هم نیست این را که میگفت سرتکان میداد بی لفظ زیر لب گفت شما اینو برای برای دلخوشی من میگید زیناییدا پلک ها را در هم کشید و عاقبت گفت مهم. مهم. سرباز مثل این بود که حرف دیگری پیدا نکرد رو به من کرد و گفت: شما چی موسی ولدمار میخواید با من بیایید؟ من بیان که سر بلند کنم زیر لب گفتم من از جمعیت زیاد خوشان نمیاد. با آهی گفت شما؟ ملاقات محرمانه دو نفری رو ترجیح میدین؟ خب هر کس ای داره. کلا فلابزروف هر کار می‌کنید بید. من برای فردا اسب لازم دارم. پرنسس میان حرفشان دوید که پولش از کجا میاد؟ زینایدا اخم در هم کرد که من از شما پول نخواستم. فلابزروف به من اعتماد داره. پرنسس غرغرکنان تکرار کرد و ناگهان هنجره دارید که دونی اشکا گفت مادر جان من برای شما زنگ خریدم که اینجوری داد نزنین پیرزن باز داد زد دونی اشکا بلاب زروف کرنشی کرد رفت من هم به دنبال او رفتم زینا ایدا مرانه گردشت چهارده صبح روز بعد زود برخواستم. یک چوب دستی برای خودم از درخت بریدم و از راه گذاشتم. گذشتم. در دل میگفتم میروم می بار قصم را از دل فرو بگذارم. هوا خوب بود. آفتابی و نزیات گرم نسیم نشات بخش ملایمی در سطح زمین می بسید. گفتی مرغک سرمستی که به شادی می و به نرمی ترانه خان بود. همه چیز را تکان میداد و هیچ نظمی را برهم نمی زد. مدتی دراز روی تپه ها و میان جنگل ها پرس زدم نشاط طبیعت دلم را شاد نمی‌کرد. خانه را به این قصد ترک کرده بودم که در دلم را بر اندوه باز بگذارم اما شور جوانی و خنده آسمان و پاکی هوا و شیرینی شتاب و لذت تن را به تنهایی سپردن و روی علف انبوه پهن شدن بر اندوه هم چیره شد آن عبارات از یاد نرفتنی و شیرینی آن ها به زور در دلم راه می آفد. لذتی داشت که فکر کنم که زینایدا هر چه باشد نمیتواند توان تصمیم و دلاوری مرا نادیده بگیرد. با خود می گفتم که دیگران در چشم او بهتر از منند بگذار باشند اما آنها همه لاف میزنند که چون اینو چنان میکنند و من کردم و چه کاری است که من برای خوشایند آینده او نکنم؟ تخوللم به جوولان درآمد در صحنه در خیال میدیدم که چه جور را از دست دشمن نجات می دهم. باز خونین خون این او را از زندان بیرون میکشم و در پایش جان می دهم. بعد تابلوی را به یاد آوردم که روی دیوار اتاق پذیرایی ما بود تصویر ملک عادل که ماتیل را میرو باید. و آن وقت توجه هم به دارکوب بزرگ رنگینی جلب شد که با زحمت از باری باریک درخت توسی بالا میرفت و از پشت آن با نگرانی گاه به راست و گاه به چپ نگاه میکرد. مثل کنتر باس نوازی از پشت گردن علت. موسیقیش. بعد شروع کردم به خواندن ترانه این برف‌ها سفید نیستند و بعد رومانس وقتی نسیم برخصاید در انتظارت خواهم بود را که در آن زمان بسیار بر زبان ها بود خواندم. بعد شروع کردم یاری خواستن یرماک را در تراژدی خومیاکوف از ستارگان به صدای بلند خواندن. بعد سعی کردم قطعی با حال و هوای احساساتی بسرایم. بیت آخر آن را هم ساختم که این بود: زینایدا، زینایدا. اما تلاش تقضالا به جایی نرسید. در این اسنا ساعت نهار نزدیک میشد. رو به در راه ترازیر شدم. کوره راهی شنی مارپیچوار و سینه تپه به سوی شهر میرفت. در همین کوره راه پیش میرفتم. صدای خفه سم چند اسب از پشت سرم شنیدم. روی برگرداندم و بی‌اختیاری ایستادم و کلاه از سر برداشتم. پدرم و زینایدا بودند. پهلو به پهلو می‌رفتند. پدرم دست بر گردۀ اسب تکی داده و تمام بالاتنش را به طرف زینایدا خم کرده در گوشش چیزی می‌گفت. میخندید. زینایدا ساکت بود و با حالتی جدی نگاه به زیرافتنده و لبها را بر هم فشرده گوش میداد. من ابتدا جز آنها را ندیدم، اما چند لحظه بعد بی لفظورف از خمه راه پیدا شد. یونیفرم افسری سوارش را به تنداشت و اسب سیاهش عرق میریخت و قرق کف بود. اسب نجیب سر به هر طرف می جنباند و فرت می کشید و بیقرار بود. سوار مهمیز میزد و در این حال افسارش را می کشید و از تاختن بازش می داشت. من از سر راهشان کنار رفتم. پدرم دوباره راست نشست و افسار اسبش را درست در دست گرفت و زینایدا جدا شد. زینایدا به آرامی سر برداشت و او را نگاه کرد و هر دو به تاخت دور شدند. بیلف ظروف نیز به دنبالشان شتافت و صدای شمشیرش از کنارش بلند بود. دیدم که مثل لبوس سرخ شده بود. با خود گفتم چرا زیناییدا اینجور رنگ فریده بود از صبح تا این وقت روز اسب تاخته و رنگ به رو ندارد من قدم تند کردم و توانستم درست پیش از نهار به خانه برسم. پدرم لباس عوض کرده و سر و رو را شسته و صفا داده کنار صندلی مادرجانم نشسته بود و با آن صدای یک نوواه و رسایش پا ورقی نشریه مبارزه را برای او میخواند ولی مادرم توجهی به آنچه میشنید نداشت. چون دید پرسید از صبح تا آن ساعت کجا بودم و افزود که هیچ دوست ندارد که معلوم نیست کجا با خدا می با چه کسانی بل بگردم؟ میخواستم جوابش بدم که تنها گردش میکردم اما چشمم به پدرم افتاد و نمیدانم چرا؟ هیچ نگفتم. تا یه پنج شش روز بعد می شود گفت که ذیناییده را ندیدم. میگو بیمار است. گیرم بیماریش مانع نمی‌شد که مهمانان همیشگی به قول خودشان سر کشی کشان حاضر شوند، به غیر از مایدانوف که چون فرصت مغازله و ابراز شیفتگی نمی‌یافت، پکر می‌شد و ملال از سر و رویش می‌بارید. بیلاوزروف ابوس با رویی به شدت سرخ و دکمه‌های تا زیر چانه بسته در گوشه‌ای می‌نشست. بر سیمای زریف مالیفسکی دائما زرخند مرموزی بود او به راستی طرف بیمهری زیناییده قرار گرفته بود و با تلاش و حرارت بسیار برای پرانسس مادر خوش خدمتی کرد. حتی یک روز کالسکی کرایه کرد و او را به نزد استاندار برد اما ملاقات به نتیجه مطلوب نرسید و حتی برای مافسکی اسباب ناخشنودی شد. سیران نمیدانم کدام درگیریش را با خدا میداناند کدام افسران مهندس به رویش آورده بودند و او مجبور شده بود توضیحاتی بدهد و از جمله پشت سپر بی تجربگی آن زمان خود پناه چوید. لوشین روزی دوبار میآمدم اما زیاد نمی ماند. من بعد از گفتگوی چندی پیشمان کمی از او واهمه داشتم و در این حال میشود گفت که سامیمانه به او شده بودم. یک روز با من به باغ نیز به گردش آمد نسبت به من بسیار خیرخواه و مهربان بود و اسم بعضی گلها و حلفها را برای من میگفت و خواص دارویی آنها را برایم توضیح میداد ناگهان به اسطلاح بی مقدمه بر پیشانی خود کوفت و گفت قش من احمق و بگوی که خیال میکردم بر ما اشوگری میکنه ولی پیداست که بعضی دخترا از اینکه خودشونو فدا کنن کیف میکنن من از او پرسیدم منظورتون چیه؟ او به تندی جواب داد در این باب به شما نمیخوام چیزی بگم سینا از من دوری میجست پیدا بود که دیدار من در او اثر ناخوشایندی میگذاشت ممکن نبود که متوجه این حال نشوم بی اختیار از من روی میگرداند بله بی اختیار و همین برای من بسیار تلخ بود و دلم را به درد میآورد اما چاره ای نبود میکوشیدم که جلوی چشمش نیایم و فقط از دور مراقبش باشم باشم البته همیشه در این کار موفق نبودم مثل گذشته گاهی از رفتارش سر در نمی آوردم. حالت سیمایش عوض شده بود یعنی سرا عوض شده بود، تغییری که در او پیدا شده بود خاصه در یک شب آرام و گرم توجه را جلب کرد، روی نیمکت کوتاه پایی زیر آقتی فراخ شاخهی نشسته بودم، به این گوش دل بسته بودم. از اینجا می توانستم پنجره اتاق زینایی را ببینم. بر فراز سرم در تاریکی شاخصار مرغکی مدام می جنبید. گربه ای خاکستری با احتیاط و نرمی در باغ سرگرم سید بود و اولین های تلایی در هوای گرم و شفاف گرچه دیگر نسبتا تاریک به وز آمده بودند. نشسته به پنجره چشم روخته بودم که شاید باز شود از غذا باز شد و من زینایی را در میان آن دیدم پیرهنی سفید به تن داشت و صورت و شانهها و بازوهایش به رنگ محتاب بود به سفیدی پیرهنی که به تن داشت مدتی دراز بی حرکتی ایستاد و از زیر ابروانه در هم رفتش به نقطه ای زور زد من تا آن زمان اینجور نگاه او را ندیده بودم بعد دستها را به هم داد و فشرد و را به لبها و بعد به پیشانیش بالا آورد هم وقت انگوشت ها را از هم باز کرد و گیسوانش را به پشت گوش ها برد و چنان که تصمیم قاطعی گرفته باشد تکان داد و بعد به نشان سر فرود آورد و پنجره را برهم زد و بست سه چهار روز بعد در باغ به او برخوردم خواستم از سر راهش دور شوم، اما او خود مرا نگه داشت و با همان صدای نرم و مهربان گذشته گفت بذاریم بازتون رو بگیرم خیلی وقتی که با هم صحبت نکردیم من نگاهش کردم برق ملایمی در چشمانش بود و صورتش خندان بود خنده ای مبهم گفتی از پشت پرده مهی لطیف پرسیدم اه شما هنوز کسالت دارین گل سرخ قشنگی از شاخه چیدو گفت نه دیگه تموم شد حالا فقط کمی خستم اما اونم تموم میشه پرسیدم از شما بازم اون زینایده گذشته میشید؟ زینایدا گل را به صورت خود بالا برد و دیدم که انگاری تصویر آتشین گل بر برگونش گفتی در آینه باستابید. پرسید؟ مگه من عوض شده بودم؟ من آهسته گفتم بله عوض شده بودیم. زینایده گفت میدونم نسبت به شما سرد شده بودم ولی شما نباید <تصفح> سردی من اعتناعی کرده باشین من چاره ای نداشتم ولی الان چه فایده داره که حرفشو بزنیم من بغض کرده و با شدتی ناخاسته گفتم شما نمیخواین من دوستتون داشته باشم مسئله اینه نه دوستم داشته باشین اما نه مثل سابق یعنی چطور زیناییدا گل را زیر بینی من گرفت و گفت اینجور با من دوست باشید ببینید من خیلی از شما بزرگترم من میتونستم خالتون باشم راست میگم حالا بگیم خالتون نه ولی خواهر بزرگتون و از شما من به میان حرفش دویدم که من به چشم شما یه بچه بیشتر نیستم خب یه بچه اما یه بچه شیرین خوب باهوش که من خیلی دوستش دارم میدونی چیه من از امروز شما رو نوچه خودم میشمارم و شما نباید فراموش کنی که نوچه حق نداره بانوی خودشو تنها بذاره و گلش را در مادگی یقه من کرد و با لحن بانوی والا مقامی افسود این هم نشان امتیاز تازه شما و علامت لطف خاص ما به شما. من زیر لب گفتم من پیش از این حلطاف دیگه ای از شما دیدم. زینایدا از گوشه نگاهی به من کرد و گفت آه، حجب هجب حافظه ای داره. خوب چه داره؟ این حلطاف من به شما؟ هنوز هم ادامه داره و خم شد و بوسه پاکیزه و آرامی بر پیشانی من نهاد من فقط نگاهش کردم او برگشت و به من گفت نوچه عزیزم دون بر من بیایید و رو به جانب خانه نهاد و من حیرت زده به دنبالش رفتم با خود میگفتم یعنی ممکن است که این دختر معقول و مهربان همان زینای دایی سابق باشد حتی شیوه راه رفتنش در نظرم آرامتر شده بود و قامتش شاهوارتر و موجونتر خدای من شیفتی هم به او و شدتی سوزانتر شغله ورد. شانزده مهمانها بعد از نهار باز در منزل پرنسس جمع شدند و زینایدا به استقبالشان رفت. مثل آن شب اول که برای من فراموشنا است. همه دوستانش تا نفر آخرینشان بودند حتی نرماتسکی با هر زحمتی بود خود را رسانده بود این بار مایدانف زودتر از دیگران آمده و اشعار تازهی آورده بود بازی حکم شروع شد اما از افرادهای عجیب و از گوغا و دیوان بازی گذشته اثری نبود زینایدا حال و هوای تازهی به مهمانی داد من در مقام تازه نوچگی هم در کنار او جا گرفته بودم از جمله پیشنهادهای های تازه زینایدا یکی این بود که هر کس قرعه به نامش خورد باید خواب شبه گذشته خود را تعریب کند اما این بازی به جایی نرسید آهایی که تعریف میکردند یا جالب نبود مثلا بیلوظروف خواب دیده بود که و اسبش ماهی میخورنده و سر اسبش چوبین بوده یا طبیعی نبود و پیدا بود که ساختگی است. مادانوف داستان مفسری تحویل ما داد که در آن صحبت از دخم مرموزی بود برای امواات و از فرشته هایی که چنگ می نواختند و گل که سخن میگفتند و صداهایی از دور. نگذاشت که او داستانش را تا آخر ادامه دهد گفت. اگه قرار داستان باشه بذارید هر کس هر داستانی که میخواد به هم ببافه. نه اینکه داستان بگی اسمشو بذاره خواب. اول نوبت همان بیلاو ظرف بود. افسر سوار جوان خجالت کشید و گفت ام من نمیتونم داستان ببافم. سینایدا گفت چه حرفا؟ مثلا خیالکانیت زن دارید. تعریف کنید زندگیتونو رو با اون چجوری میگذاروندین؟ لابد حبسش میکردین بله حبسش میکردم و خودتونم پهلوش میموندین خودم هم البته پهلوش میموندم اگه حوصلش از شما سر میرفت و به شما بیوفایی میکرد چی کار میکردین؟ میکشتمش ها یه فرار میکرد چی؟ دنبالش میکردم و دستگیرش میکردم و میکشتمش <تصفيق> خب حالا خیال کنید من زنتون بودم اون وقت چی کار میکردین؟ بیلافظروف کمی ساکت ماند. بعد گفت خب خودم رو میکشتم. زینه دا به خنده افتاد که شما خوب تر و فرس کار میکنید. صبر و حسرت کارت نیست. قرعه بعدی به نام زینه در آمد. او سر بالا برد و به سقف اتاق خیره ماند. در فکر رفت. حقبت این طور شروع کرد. خواب حلا گوش کنید که من براتون چه داستانی بافتم یه قصر قشنگ پیش خودتون مجسم کنین توی شب تابستون و یه زیافت رقص بی شاهبانویی شاه بانوی جوان این زیافتو برپا کرده همه جا تلاس، مرمر، بلور، حریر و درخشش الماس و گلای فرابون و عود و اسفند رو آتیش خلاصه همه اسباب ارزای حوث زیبایی و تجمل لوشین به میان حرفش دوید که شما تجمل دوست دارید؟ زینایداد در آمد که تجمل قشنگه و من هر چیز قشنگی رو دوست دارم. از چیزهای زیبه بیشتر بیشتر؟ من هم مسئله تر نکنید. من نمیفهمم میون حرفم هم, هم ندوید. خلاصه اینکه که زیافت رقص بی بود، مهمون زیاد بود، همه جوون و زیبا و جسور و همه دیوانوار آشق شاهبانو. مالیفزکی پرسید، زن میونه مهمونا نبود؟ نه. آه، ولی سب کنید چرا؟ همه زشت، همه زیبا، اما مرد همه آشق شاهبانو هست. شاهبانو بالا و خوشندامه و و نیمتاج کوچک زرینی رو سیاهش میدرشه. من به زینایدا نگاه میکردم و به نظرم میرسید که در آن لحظه همه چیزش چقدر از همه بهتر بود از پیشانی سفید و بی حرکتش چنان هوشمندی و تیزندیش و اقتداری می‌تروید که در دل گفتم این شاهبانویی که می گویی جز خودت کسی نبوده است زینایدا ادامه داد همه دورش جمع میشن و جز تحسین و غزل بر لب ندارند لوشین پرسید شاهبانو از تحسین خوشش میاد؟ وای چه اخلاق زشتی دارید شما همش میپرید وسط حرف من معلومه کی که از تحسین خوشش نیاد مالیوفسکی گفت فقط یک سؤال و این سؤال آخره بفرمایید که این شابانو شوهرم داره من اصلا فکر شوهرشو نکرده بودم نه شوهر میخواد چیکار مالیوفسکی تأیید کرد که بره شوهر میخواد چیکار مایدانو که فرانسه خوب نمی‌دانست. فریاد زد، ساکت، زینایده رو به او کرد و گفت، مرسی، بگذریم خلاص اینکه که شاهبانو به شیرین زبانی های تحصیل ها و تران های رقص گوش میده، اما به هیچ کدوم از مهمان ها نگاه نمیکنه. تا پنجره، از سقف تا کف تالار، رو به آسمون سیاه ستاره های درشت درخشان و به باغ تاریک و درختای کهنش بازند شاهبانو باغ و تماشا میکنه زیر درختان آبنمایی دیده میشه با فوارهاش که دراز دراز در تاریکی به شبهی سفید میمون شاهبانو از خلال صدای حرف و آوای موسیقی چلپ چلپ آروم آب رو میشنوه نگاه میکنه و تو دلش میگه شما آقایون همه نجیب و با کمال و ثروتمندین همهطور من گرد اومدین کلمات منو مثل انگبین مینوشین همه آماده این جونتون احصار من کنین همه مطیع منین اما اونجا کنار این آبنما، کنار این آبی که صداشو میشنوید، مردی ایستاده و در انتظار منه که من دوستش دارم و گردنم زیر طوق مننت اونه. نه لباس فاخری به تن داره، نه زینت گرانبهایی امراش. هیچ از اونا نمیشناسه، اما اون منتظر منه و یقین داره که من به نزدش میرم و نزدش میرم. و هیچ قدرتی تو دنیا نیست که منو از رفتن نزد اون باز بداره. هر وقت بخوام میرم و پیشش میمونم و با اون در تاریکی انبوه درختان و در زمزمه باغ و صدای آب ناپدید میشم. زینایی ساکت شد. مالیفسکی با لحنی که زنگ مکر داشت پرسید. حالا شما این داستانتون رو براستی بافتی؟ زین حتی نگاهی به او نکرد. ناگهان لشین در آمد که حالا ما آقایون اگه میون این مهمان بودیم و از وجود همچین مرد خوشبختی که در کنار آب نما ایستاده بود خبر می داشتیم چی کار می کردیم؟ به میان حرف او دوید و گفت سب کنید سب کنید سب کنید من خودم میگم که هر کدوم از شما چی کار می کرد شما بی اونو به دوئل دعوت میکردین. شما کر یه براش می ولی نه شما بلد نیستین حجویه بنویسین یه شعر بلند به شیوه سلمانی شهر سویل مینوشتین و اونو تو نشریه تلگرام چاپ میکردین شما ماتسکی از اون پول قرض می گرفین. یا نه 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 بهش وام هم می با بره <تصفح> و شما دکتر اندکی ساکت ماند و بعد ادامه داد <تصفح> نمیدونم شما چیکار می کردین. <تصفح> من در مقام پزشک مخصوص به شاهبانو توصیه میکردم وقتی دل به دیگری بسته زیافت رقص ترتیب نده شاید حق با شما باشه شما چی کنت شما چیکار میکردین کنت با زهر خود حرف زینایی را تکرار کرد من چیکار میکردم شما برای اون آبنوات زهرالود را لود میبردین صورت مالیفسکی اندکی در هم رفت و به قدر لحظه‌ای حالت زیرکانه نسیخ و نکباب گرفت. اما فورا شروع کرد به قشقش خندیدن. زینایی دای دایدامه داد. و اما شما ولدمار جرچه. این بازی دیگه واسه. چطور بازیمون منو عوض کنیم؟ مالیفتکی با لحن زهراگینی گفت. موسیه والدمار در مقام نوچه باید وقتی شاهبانو به دنبال معشوقش به باغ میره دنبال پیرن اونو بگیره که در خاک مالیده نشه. من به شنیدن این حرف مثل لبو سرخ شدم. اما زینایی دا دست از فرشانه هم گذاشت و نیمخیز شد و با صدایی اندکی لرزان گفت من هرگز به شما حضرت بالا اجازه نمیدم که گستاخی کنید. خواهش میکنم از اینجا تشریف ببرید این را که گفت در اتاق را به اون نشان داد مالیفسکی من کنن گفت خواهش میکنم پرانسیس من بر پر رنگش به شدت پرید بیلافظرف نیز برخواست و گفت حق به جانب پرانسیسه من هیچ چند نداشتم یه ما که در حرفای من چیزی که من به بخیارم هم نرسیده بود که شما رو به برنجنم... خواهش خب خب میکنم رو ببخشید زینایدا نگاه سردی به او انداخت و پوزخند سردی تحویلش شد زینایدا با بی دستی افشانده گفت خواب بمونید موسیو والدمار و من اوقاتمون تلخ شد ولی ازارا نباید تلخ شده باشه شما اصولا دوست دارید زهرفشانه کنید خب بکنید، مالیفسکی بار دیگر گفت، منم ببخشید و من که حرکت دست زینه را به خاطر آوردم فیش خود فکر کردم که یک شاهبانوی راستین هم نمی با این متانت مهمان گستاخی را از نزد خود براند بعد از این ماجرای مختصر دیگر بازی گرم نشد همه کمی ناراحت بودند البته نه چندان به سبب خود ماجرا بر به علت احساس دیگری که در عین ابهام تلخ بود هیچ کس از آن حرفی نمیزد اما همه آن را در دل خود و نیز در دل دیگران احساس میکردند مایدانوف اشعار خود را برای من خواند و مالیوسکی آن را با شوری گذاف ستود لوشین در گوش من گفت ببین چقدر میخواد خودشون را نیکخوار جلوه بده ما به زودی متفرق شدیم، زینایدا ناگهان در فکر فرو رفته بود، فرانسس کسی را فرستاد که به ما بگوید که سرش درد می کند و نیرماتسکی شروع کرد از روماتیسمش نالیدن. من مدتی دراز نتوانستم به خواب رویم، داستان زینایده اثر شدیدی بر من گذاشته بود با خود می گفتم آیا براستی کنایهی در آن پنهان بود، اگر بود این کنایه به چه کس یا به چه چیز بود، اگر صحبت کنایهی باشد چه جور آن باید از آن سر در بستر بر بالش دمر افتاده از روی یک گونه سوزانم بر گونه دیگر قلطان با خود میگفتم: نه nah, نه nah, چون این چیزی ممکن نیست. اما حالت صورت زینایی را هنگام نقل داستانش به خاطر می آوردم. حرفی که به اختیار از دهان لشین در واقع نیزکوچنی جسته بود و تغییرات ناگهانی رفتار زینایی را نسبت به خودم به یاد می آوردم و در هزار توی حدس پردازی گم می شدم. کیست؟ این کلمه پیش چشمانم بود، در تاریکی رسم شده بود، همچون ابر نحسی روی سرم پایین آمده بود، فشار آن را بر خود احساس میکردم، و منتظر بودم که منفجر شود و سیدر اگبار شومش من را با خود ببرد. بسیاری چیزها در این اواخر برای عادی شده بود، در خانه زینایده چه چیزها دیده بودم؟ آشفتگی بر خانه تحشم های نی انداخته، کارت ها و چنگال های لب شکسته، و فتی ابوز کلفت های پار پوش، رفتار خود پرانسس، این زندگی عجیب و در هم ریخته دیگر به ترجبه نمیانداخت. اما یک جلوه زینایی دا که به ابهام در نظرم شکل می گرفت برای ما عادی نمی شد. مادرم یک روز را یک زن هوسباز دوست خوانده بود این بت زیبا این الهه های مرا یک زن هوسباز ماجرادوست خانده بود این تهمت مرا میسوزاند و من میکوشیدم که از آن به درون بالش بکریزم. من از این تهمت نفرت داشتم و در این حال هر کار که میگفتند میکردم و هر چه میخواستند میدادم مگر مرد کنار آبنما باشم که زینایدا به جان و دل میخواست که همه چیز را بگذارد و نزدش برود خونم شعله بر بود و بر می جوشید. با خود می گفتم باغ آبنما نما می در باغ. به چالاکی لباس پوشیدم و بیصدا از خانه بیرون رفتم شب تاریکی بود به زحمت صدایی از درختان شنیده میشد خرمی خوشایندی از آسمان فرو میبارید از بستان سبزیکاری عطر رازیانه میآمد همه باغ ها را زیر پا گذاشتم صدای خفیف قدمهایم تشویش در دلم میانداخت و در این حال جرأت القا میکرد هرچند گاه می ایستادم و منتظر میماندم و به صدای قلبم گوش میدادم که به شدت و سرعت میتپید سرانجام به حسار رسیدم و به تیر باریکی تکه دادم ناگهان نمی‌دانم واقعیت بود یا وهم اندام زنی شبه از چند قدمیم گذشت چشم درندم و در تاریکی خیره شدم نفس در سین حبس کردم این چه بود؟ صدای پای بود که میشنیدم یا تپش قلب خودم آهسته چنان که به زحمت شنیده میشد گفتم اونجا کیه؟ باز این چه بود؟ صدای خندهی فرو خورده یا صدای برگ‌ها یا آه سینه‌ای درستی را گوشم ترسیدم. با صدای باز هم خفیفتر تکرار کردم اونجا کی ناگهان مثل این بود که جریانی در هوا پدید آمد خط آتشی در آسمان کشیده شد شهابی بود که گذشت میخواستم صدا کنم زینویدا اما صدایی در گلویم بیرون نیامد ناگهان چنان که گاهی در دل شب پیش میآید باغ در سکوتی عمیق فرو رفت حتی ها در درخت ها ساکت شدند فقط جایی پنجره ای صدا کرد مدتی در انتظار ایستادم هم عاقبت به اتاقم بازگشتم و در بسترم که سرد شده بود رفتم حیجانی شدید در دلم خوخا می کرد گفتی به میادی رفته بودم و تنها انتظار کشیده و شاهد شیرین کامی دیگری بوده باشم روز بعد زینه را لحظه بیش ندیدم همراه مادرش با کالسکی به جایی رفته بود. در عوض لوشین را دیدم که از سر سیری می کرد و نیز مالیفسکی را. کنت جوان با روی خندان دوستانه سر صحبت را با من باز کرد. از میان مهمانان زینایدا فقط او بود که به خانه ما راه یافته و دل ما جانم را به دست آورده بود. پدرم از او بیزار بود و در رفتار با اون نزاکتی را میکرد می کرد که میشود گفت رنجاننده بود. مالیفسکی با دیدن من گفت: آه، آری خیلی از دیدنتون خوشحالم شاهبانوی زیباتون چیکار میکنه چهره بانشات و زیبایش در این لحظه برایم نفرت انگیز بود و نگاهش به من به قدری شوخ و در این حال آمیز بود که من جوابش ندادم او ادامه داد شما هنوز اوقاتتون تلخه؟ ولی آخه چرا مگه من شما رو نوچه کرده بودم ولی شما میدونید که نوچه ها همیشه کنار بانوشون هستن و اجازه بدید به شما تذکر بدم که شما وظیفه نوچگی خودتون رو خوب ایفا نمیکنید چطور؟ نوچه ها باید همیشه همراه بانوشون باشن باید از هر کاری که بانوشون میکنه مطلع باشن و بعد افزود حتی باید مراقبش باشن شب و روز منظور این حرفا چیه؟ منظورم چیه؟ هم. گمان میکنم منظورم رو به روشنی بیان کردم شب و روز حالا روز چندان مهم نیست روز هوا روشنه و دیگران در اطرافش فرا اما شب شبکه که مصیبت میرسه میرسه. من به شما توصیه میکنم شب نخوابین مراقبش باشین بله باید بسیار حوشیار باشین یادتونه تو با کنار آب نما باید اونجا نگهبانی کنید اگه این کار بکنید از من سپاسگزار خواهید شد مالیفسکی خندید و پشت به من گرداند او حتما از حرفایی که زد منظور خاصی نداشت همه میدانستند که او حقوق باز قهار است و به مهارتش در دست انداختن دیگران مینازد و معروف بود که خوب میتواند در بالماسک مردم را فریب دهد دروغ باطنی که با وجودش عجین بود و او خود به آن آگاه نبود در این تواناییش اش سهم مهمی داشت او خواسته بود سر به سر من بگذارد اما یک یک حرفهایش زهر در جان من ریخته بود خون در سرم جمع شد با خود گفتم آه پس اینطور خب پس آنچه دیشب به دل من القا شده بود حقیقت داشت بی خود نبود که نیروی مرموز مرا به باغ کشاند و موش بر سینه کوفتم و با صدای بلند گفتم ولی این شدنی نیست بیان که خود بدانم که چه چیز شدنی نیست در دل می گفتم یعنی خود اوست که به باغ می آید شاید به این ترتیب ناخواسته راز خود را افشا کرده این گستاخی از او بعید نیست یا شاید شخص دیگری است. حسار باقی ما بسیار کوتاه بود و به آسانی می شود از آن گذشت باقی به حال کسی که به چنگ من بیفتد به هیچ کس توصیه نمی کنند که شب در باغ با من روبرو شود به همه عالم از جمله به خود بیوفایش هرچه بود او را بیوفا دانستم ثابت می کنم که تیغ انتقامم خون فشان است. به اتاقم بازگشتم و چاقوی جیبی کوچکی را که ساخت انگلستان بود و چندی پیش خریده بودم از کشوی میزم برداشتم و با عبروانی در هم را با انگشتم آز بودم و با خونسردی و از میراسخ و حواسی جمع آن را در جیب گذاشتم اینگاری جور کارها برایم عادی بود و اول بار نبود که وان دست میزدم دلم کوروی کینه بود و گفتی یک قطع سنگ تا شب چهره هم از هم باز نشد و لب از لب بر نداشتم و مدام در اتاقم می رفتم و می آمدم و دست در جیب چاقو را که در دستم گرم شده بود می و از پیش برای کاری هرناک آماده می شدم. این احساس های تازه و بی سابقه به قدری مرا به خود مشغول می و حتی خوشحالم می کرد که زیاد به زینایدا فکر نمیکردم. مدام الکو قهرمان داستان منظوم پوشکین یک جوان کولی را پیش چشم خود می دیدم. کجا می روید جوان زیبا؟ بخواب و بعد تو که سراپا خونینی وای چه کردهی چیزی نیست و من با خنده بیرحمانه این چیزی نیست را تکرار می کردم پدرم خانه نبود ولی مادرم که از چندی پیش به خشمی گنگ در سینه داشت سر شام نگاهم کرد و مهر مرگ را بر صورتم دید و پرسید چته؟ این چه قیافهیه؟ انگاری با عالم و آدم قهری؟ من از سر مدارا لبخندی زدم و با خود گفتم، اگر می‌دانستند ساعت یازده بار زنگ زد، من به اتاق خود رفتم، اما لباسم را در نیاوردم، منتظر نیم شب شدم. عاقبت صدای زنگ نیم شب هم بلند شد، زیر لب گفتم، خب برم، دوگمه هایم را تا بالا بستم، حتی آستینم را بالا زدم و روانه باغ شدم، از پیش جایی را برای کمینگاه خود انتخاب کرده بودم در انتهای باغ پای پرچینی که باغ ما را از باغچه زییناییدار جدا می کرد تک درخت کاجی بود. زیر این درخت در پناه شاخه های انبوه پایینان می توانستم تا جایی که تاریکی شب اجازه دهد آنچه را در اطرافم میگذشت زیر نظر بگیرم. آنجا راه باریکی بود که مثل ماری پیچ میخورد و پیش میرفت و همیشه به نظرم مرموز آمده بود. این راه از زیر دیواره نرده ای و به آلاچیق مانند گردی که از درخت‌های های عقاقی های انبوهی درست شده بود می در این نقطه بر نرده های حسار آثار بالا رفتن شبروی پیدا بود، من به زیر درخت کاجم رفتم و به تنه آن تکیه دادم و کشیکم را شروع کردم. شب مثل شب گذشته آرام بود، اما نه مثل آن ابری و خط پیرامون درخچه ها و حتی گلهای بلند آن واضحتر نمایان بود. اولین دقایق انتظار خست کننده و حتی خوفانگیز بود. تصمیم استوار گرفته بودم و برای هر کاری آماده بودم. فقط با خود فکر می‌کردم که چگونه باید دست به کار شوم، فریاد بزنم کجا می‌روی، به اعتراف کنم اگر من کشته خواهی شد یا این کارفی نزنم. فقط دارب هیچ صدا یا خشخشی نبود که در گوشم غیرعادی و معنیدار نیاید خود را آماده میکردم به جلو خم میشدم اما نیم ساعت گذشت و یک ساعت گذشت قلیان خونم آرام شد التهابم فرو نشست کم کم این فکر در سرم رخنه کرد که این کارها همه ابسود بوده است و حتی خود را اندکی یافتم دیدم مالیوفسکی مراد دست انداخته است کمیگاه خود را گذاشتم و در باغ به سرکشی رفتم از قضا هیچ جا کوچک ترین صدایی شنیده شد. همه چیز آرام بود حتی سگمان قلمبه شده پشت در حسار به خواب رفته بود به بیرانه گرمخانه خانه بالا رفتم و دش وسی را زیر چشمانم گسترده یافتم ماجرایم را با زینایده پای این دیوار به یاد آوردم و در فیک رفتم ناگهان لرزیدم خیال کردم جیر جیر لولای دری به گوشم رسید که باز شد بعد قرچ قرچ شاخه خشکی را که زیر پایی خورد شد با دو جست از دیوار ویرانه فرو پریدم برجا خشک شدم صدای قدم های تند و سبک و با احتیاط در باغ میپیچید. پیچید قدم ها به من نزدیک می شد ندایی در دلم می گفت اوست خودش است عاقبت به چنگش آوردم با دستی متشنج چاغویم را از جیب بیرون آوردم با انگشتانی متشنج تیغش را بیرون کشیدم شراره های سرخی در چشمانم به چرخش آمد موهایم از ترس و خشم مرتعش بود قدم ها راست به سمت من پیش می آمد. من خم شدم و آماده که با او دربیزم شب روی ناشناس ظاهر شد. خدای من پدرم بود. به نگاه اول را شناختم گرچه شنل تیره رنگی به خود پیچیده بود و کلاهش را تا روی چشمانش پایین آورده بود نوکه پا نوکه پا پاس کنار من گذشت متوجه من نشد گرچه هیچ چیز نبود که مرا از نظر پنهان سازد اما من طوری قوز کرده و چندک زده بودم که ظاهرا با خاک برابر به نظر میآمدم اوتلویی که دلش از حسد بر جوشید و آماده خونریزی بود ناگهان به کودکی معصوم و شد به قدری از پیدا شدن پدرم که هیچ انتظارش را نداشتم ترسیده بودم که اول اصلا نفهمیدم از کجا آمده بود و کجا ناپدید شد. تازه هم وقت کمر راست کردم و چون همه چیز دوباره آرام شد با خود گفتم این وقت شب پدرم در باغ چه می چطور شده که شب به گردش می رود؟ به قدری ترسیده بودم که چاقویم از دستم در علف افتاده بود و من در بند بازیافتنش نبودم سر و پا شرمسار بودم. اما زود هوشیار شدم. با این همه وقتی به اتاق خود باز میگشتم اندکی روی نیم کتم زیر درخت چه آاقتی نشستم و نگاهی به پنجره اتاق خواب زییناییده داختم. شیشه های کوچک و اندکی برجسته این پنجره در پردهی خفیف آسمان کمی کبود به نظر می رسید. ناگهان رنگشان عوض شد. کرکرهی سفید پشت آنها من این را به وضوح دیدم. آهسته و با احتیاط تا آستان پنجره پایین آمد و همچنان بی حرکت پایین ماند. وقتی دوباره به اتاق خود آمدم ناخواسته به صدای بلند گفتم: یعنی چه؟ اینها را من به خواب می بینم؟ اتفاق است یا فرصهایی که ناگه هم به ذهنم رسید به قدریبی سابقه و عجیب بود که جورت نداشتم به آنها فکر کنم به آنها را بپذیرم صبح که برخواستم سرم درد می کرد از حیجان شب پیش اثری نمانده بود حیرتی دردناک و اندوهی عظیم جای آن را گرفته بود انگاری در وجود من چیزی از جا کنده شده و نابود شده بود لوشین چون مرادید پرسید چه خبر شده شبیه خرگوشی شد این که یه تیک از مخش و بیرون آمرده باشند سر صبحانه زیر چشمی گاهی به پدرم و گاهی به مادرم نگاه می کردم. پدرم مثل معمول آرام بود، مادرم نیست. مثل معمول خون می خورد و دم نمیزد. من منتظر بودم که پدرم چنان که گاهی پیش می آمد محبتش گل کند و دوستان چیزکی به من بگوید اما نوازش آبکی همه روزیش را رو هم از من دریخ کرد. با خود گفتم یعنی خوب است همه چیز را با زنای دادر میان بگذارم. ولی چه کاری است؟ همه چیز میان ما تمام شده. به خانه رفتم اما نه تنها اشارهی به چیزی نکردم بلکه حتی فرصت صحبت عادی با او دست نداد ولی انگاری دلم جز همین نمی‌خواست پسر کوچک پرنسس که نوجوان دوازده ساله‌ای بود و در پترزبورگ به مدرسه نظام میرفت برای گذراندن تعطیلات به نزد او آمده بود زینایدا برادرکش را فوراً به من سپرد بیاید ولودیای عزیز من اول بار بود که من را میخواند. این این رفیق برای بله شما از غذا اونم بالادی است. لطفا دوستش داشته باشین. اون هنوز فسرک محجوبی هم مادل پاکی داره. با هم دیگه برین گردش گردش. کوچنی رو نشونش بدین. زیر بالش رو بگیرین. این کار میکنین نه؟ میدونم که شمام خیلی خوش قلبین. دو دستش رو از راه دلجویی بر دوشان من نهاد من پاک دست و پای خود را گم کردم. آمدن این بچه مرا هم به کودکی مبدل کرده بود. من بیان که چیزی بگویم به این نظامی بچه که ساکت به من چشم دوخته بود نگاه میکردم. قش به قش بخنده افتاد و ما را به طرف هم هل داد. خواه بچه رو بوسی کنید دیگه؟ ما روی هم را بوسیدیم. من از او پرسیدم، میخواهید بریم باغ با صدای دورگی که صدای نوجوانان هم سن و سال او بود جواب داد، آجور مهل از قربان زینایدا باز به خنده افتاد من دیدم که هرگز در چهره او این گلپامی دلفروز را رو ندیده بودم من و نوجوان نظامی رو به باغ نهادیم در باغ ما یک تاب کهنه بود او را روی تخته تاب نشاندم و شروع کردم تابش دادن او با اونیفورم نوش که از پاستانی زمختی بود و یراخ های زرینه پهنی داشت تناب های تاب را محکم در دست گرفته حرکت نشسته تاب میخورد. به او گفتم دست کم دوگمه های یقتم باز کنین. صرفه ای کرد و گفت نه قربم ما عادت داریم عیبی نداره قربم. به خواهرش شباهت داشتیم. مخصوصاً چشمانش بسیار به چشمان او میمانست من از یک طرف دوست داشتم سرش را گرم کنم طوری که به او خوش بگذرد و از طرفی بار اندوهی که در سینه داشتم بر دلم چنگ بیزد و را خونین میکرد در دل میگفتم حالا کودکی بیش نیستم اما دیشب جایی که شب گذشته چاقو از دستم افتاده بود به خاطر را بردم و باز بازیافتم رفیقمان را از من گرفت و شاخ درشتی از بوته ایکند و از آن سوتی تراشید و شروع کرد سوت زدن. اتلو هم با او همراهی کرد. اما شب زیاییدا همین اتلو را در گوشه از باغ پیدا کرد و علت ندوه او را پرسید و اتلو سربرشانی او گذاشت و سخت گریست اشکم به قدری شدید بود که زیاییدا به بحشت افتاد. مدام تکرار می‌کرد چتونه؟ برای چی گریه میکنید؟ والاددیا؟ و چون دید جوابش نمی دهم و همچنان اشک میریزم به فکرش رسید که گونه های خیص از اشک مرا ببوسد. اما من از او روی گرداندم و در خلال حق, حق گریه گفتم من چیز رو میدونم چرا منو بازی دادیم؟ چه یاجب به عشق من داشتی؟ زینایدا گفت من والودیا. در حق شما خیلی مقصرم و بعد دست را در هم فشاران افزود وای که چقدر گناه کارم آی که چقدر زشتی و سیاهی و گناه ها ور من سنگین میکنم نلی حالا دیگه با شما بازی نمیکنم دوستتون دارم شما نمیتونین بدونی که چرا و چطور حالا بگید ببینم چیه که میدونین من چه می توانستم به او بگویم. جلوی من ایستاده بود و نگاهم می کرد و من همین که نگاهم هم می کرد سراپا بندش بودم. ربع ساعتی که گذشت و اتفاق زینای و برادرش با هم مسابقه دو دادیم و من دیگر هیچی نمی میخندیدم. گرچه پلک های باد کردم هنوز از اشک پاک نبود. زینایده روبان سرش را به جای کراوات دور گردنم بسته بود و من وقتی توانستم به زینایدا برسم و کمرش را بگیرم از خوشحالی قش قش میخندیدم او هر چه میخواست با من میکرد نوزده اگر قرار می‌بود چرا که در طول یک هفته بعد از شب روی بی من گذشت شهر دهم هم با مشکل بزرگی روبرو شدم. هفت روزی بود عجیب و پرتب و تاب آشوبی که در آن ها و افکار بدگمانی ها و امیدها ها و رنج‌های سخت با هم در تزاد چنان که در گردبادی در هم می‌پیچید از اینکه در درون خود باریک شوم وحشت داشتم البته اگر نوجوان شانزده ساله میتوانست احوال درون خود را مشک کافی کند از اینکه به چیزی هرچه باشد پی ببرم میترسیدم فقط عجله داشتم که روزها را هر چه زودتر به شام برسانم در عوض شب می خوابیدم سابق سری کودکی کمکم میکرد نمیخواستم بدانم که من دوست دارند یا نه. و نیز نمیخواستم پی ببرم به این که دوستم ندارند. از روبرو شدم با پدرم میگریختم اما دوری از زنای دارا نمیتافتم وقتی با او بودم انگاری در آتش میسوختم اما چه کار داشتم بدانم چه آتشی است که من را میسوزاند و آب میکند. اینجور به لطف سوختن و آب شدن برایم شیرین بود. خود را به احساس هایم می‌سپردم و خود را فریب می‌دادم. از آن چه به یادم میآمد روی میگرداندم و بر از پیش احساس می می‌کردم می بستم. این ملال چه بسا دیر نمی پایید. اما زرخشی درخشید و تندری به همه چیز پایان داد و مرا به راه دیگری انداخت یک روز از گردشی نسبتاً طولانی برای نهار به خانه باز آمدم و با تعجب بسیار دانستم که باید تنها نهار بخورم پدرم نبود و مادرم بیمار بود و میلی به خوردن نداشت و خوابیده و در بر روی خود بسته بود در چهرهی خدمتکاران خواندم که در مدت غیبت من خبرهای مهمی شده است البته جرأت کردم از آنها چیزی بپرسم اما میان آنها یکی بود که میانش با من گرم بود، جوانی بود، فیلیپ نام که دستیار آشپزمان بود. علاقه بسیار به شعر داشت و گیتار مینواخت از او خبر خواستم و دانستم که پدر و مادر جانم دعوای سختی کردند به طوری که صداشان در اتاق کلفتها به وضوح شنیده می شده است. البته حرفهاشان بیشتر به فرانسه بوده ولی ماشا که یکی از کلفت ها بود، پنج سال نزد خیاطی پاریسی کار می‌کرده و همه را فهمیده است. و مادر جانم پدرم را سرزنش می کرده که به او خیانت می کند پدرم اول انکار کرده اما بعد برا شفته و او هم به مادر جانم درشتی کرده و از قرار معلوم سن او را به رخش کشیده و مادر جانم به گریه افتاده و او هم صحبت از سفتهی کرده است که از قرار پدرم به پرنسس همسایه داده و از او و دخترش بد گفته و کار که به اینجا رسیده پدرم او را تهدید کرده است فیلیپ ادامه داد که اینها همه به دنبال نامه بی امضایی روی داده که به مادرجانم رسیده و هیچ معلوم نیست که آن کیست وگرنه چطور ممکن است که این چیزها آفتابی شود دلیلی ندارد من با اکراه بسیار پرسیدم یعنی واقعا ممکن این تهمت ها اساسی هم داشته باشه دست‌ها و پاهایم ضمن گفتن این عبارت یخ کرد و در اعماق هم چیزی لرزید فیلیپ با چشمکی معنی دار گفت <تصفح> هلوه هیچ چیزار که چه پنهون کرد هر قدران پدرجونتون احتیاط کنن ولی خب مطلب باید کالسکی کرای کنن دیگه ها به چیزایی مثل این ناکر گرفت و تا بومی دیگه من فیلیپ را مرخص کردم و در بسترم افتادم گریه نکردم تصریم امیدی نشدم برای من مسئله این نبود که اینها همه کی و کجا صورت گرفته است از اینکه پیش از این از خیلی وقت پیش این ماجرا را حد نزده بودم تعجب نکردم حتی در دل از پدرم دل چرکین نشدم ولی تحمل آنچه دانسته بودم مافوق توانم بود این کشف ناگهانی مرا در هم شکست همه چیز تمام شده بود همه گل هایم هم یک بار کنده و پرپر پر شده و در اطرافم روی زمین ریخته بود پراکنده و لگت شده بیست روز بعد مادرجانم گفت که دیگر آنجا نمی ماند و به شهر می‌روند. پیش از ظهر پدرم نزد او به اتاق خوابش رفت و مدتی تنها در کنارش نشست هیچ کس نفهمید که به او چه گفت انقدر بود که مادرجانم دیگر گریه نمیکرد. آرام شد و غذا خواست اما از اتاقش بیرون نیامد و از تصمیمش نیز باز نگشت به یاد دارم که یک روز تمام را رو سرگشته پرسه زدم اما به باغ وارد نشدم و حتی نگاهی هم به خانه همسایه نیانداختم اما شب شاهد رویدادی بسیار عجیب بودم پدرم بازوی كنت ملیفسكی را گرفته از سالن گذشت و به هشتی ورودی برد و جلوی خدمتکاری به او گفت حضرت والا چند روز پیش شما جای مهمان بودید و میزبان عضر شما رو خواست ما حالا باز شما حسیل بحث و گفتگو ندارم اما خوش به اطلاعتون برسنم که اگه یک دیگه به ملاقات من بیاید از پنجره میندازمتون بیرون از دست خطتون خوشم نایمد کنت مالیفسکی دندان بر هم فشاران کرنشی کرد و دست و پای خود را جمع کرد و رفت جمع کردن اساس و بستن بار برای بازگشت به شهر به کوی اربات که خانه ما آنجا بود شروع شد شاید نیز. دیگر میلی به ماندن در یعلاق نداشت. اما توانسته بود مادر جانم را راضی کند که رسوایی به پا نکند. کارها همه بی سر و صدا و با شکی بایی صورت گرفت. مادر جانم حتی از طریق خدمتکاری برای پرنسس پیغام فرستاد و ضمن سلام و تعارفات عضر خواست که به علت کسالت نمیتواند برای خداحافظی او را ببیند. من مثل دیوانه ها سرگشته بودم و بی هدف دور میگشتم و جز یک آرزو نداشتم و آن اینکه ماجرا هرچه زودتر تمام شود. یک فکر از سرم بیرون نمی رفت و آن این بود که چطور این دختر به این جوانی که هرچه باشد پرنسس بود با اینکه که پدر من آزاد نیست به چون این کاری تنداده بود. حالا که می حتی مثلا با بیلوف زروف ازدواج کند. به چه او در این راه قدم گذاشته بود؟ چطور از تباه کردن آینده خود نترسیده بود؟ و با خود می گفتم بله، عشق یعنی این، صدای عشق چه ها می کند؟ از خود تا تا کجا؟ حرف لشین را به یاد می آوردم که گفته بود فداکاری برای بعضی شیرین است. یک روز پشت یکی از پنجره های خانه همسایه لکی سفیدی دیدم. بیش خود گفتم یعنی این، صورت از این که اینطور رنگ پریده است. بله، صورت او بود. طاقت نیاوردم نمیتوانستم بی خداحافظی از او جدا شوم فرصت مناسبی پیدا کردم و به خانه آنها رفتم در اتاق پذیرایی پرانسس پیر مثل همیشه شلخته و کثیف از من استقبال کرد مقداری انفیه در هر دو سوراخ بینی چپاند و گفت چه خبر شده پدرکم، چی شده که پدر مادر اینجور و خودشون افتادن من نگاهش کردم و انگاری باری از دلم برداشته شد. براتی که فیلیپ حرفش را زده بود اسبا به عذابم بود. دیدم که او از ماجرا بویی نبرده و بدگمان نبود. دست کم در آن زمان این طور به بنظر آمد. زینایده از اتاق مجاور وارد شد. پیرهن سیاه به تن داشت و رنگ به چهره نداشت و گیسوانش واگو شده بود. بیان که چیزی بگوید دستم را گرفته و به اتاق خود برد. گفت: به محض اینکه صداتون شنیدم اومدم. چه آسون ترکمون کردین آقا به سر بی بفا. جوابش دادم اومدم ب- با تون کنم پندس شایدم برای همیشه لابد شنیدیم ما داریم از اینجا میریم زینایی خیره به من نگاه میکرد بله شنیدم ما کردم که اومدین فکر میکردم دیگه شما شمارا نمیبینم اگه بدی از من دیدیم فراموشش کنین هنگای خیلی عذیت توم کردم. با این همه اونجوری نیستم که شما خیال میکنید. برگشت رو به پنجره تکی داد و باز گفت. باور برکمه من اینجوری نیستم. میدونم تصور خوبی از من ندارین. من؟ بله شما. شما؟ باز به تلخی گفتم. من؟ و قلبم مثل گذشته از شیفتگی شدید و وصف ناپذیری لرزید ب- من با- با- باور کنید زینیدا الکساندروفنا شما هر قدرم که هذیاتم بکنید هر-, هر قدرم که از شما رنج بکشم دوستتون خواهم داشت شما رو میپرستم تا آخر عمرم به سرعت به سوی من برگشت و آغوش کشود و سرم را بر فشرد من را بوسید. بوسه ای سوزان و جانانه خدا می که این بوسه وداع طولانی برکه بود. ولی من شیرینیان را تا اعماق جانم چشیدم. میدانستم که هرگز تکرار نخواهد شد. تکرار کردم خدا حافظ خدا حافظ خود را از من باکند رفت. من همان خانه را ترک کردم. نمی توانم احساسم را هنگام بیرون آمدن از آنجا وصف کنم. آرزو نداشتم که این حال تکرار شود، اما احساس میکنم کنم که اگر این حال را درک نکرده بودم ناکام مانده بودم. ما به شهر بازگشتیم. آنچه گذشته بود تا دیر زمانی آسودم نگذاشت و من به این زودی ها به کار درس و دفتر باز نگشتم. جراحتم به کندی التیام می یافتم و علیه پدرم رنجش خاصی در دل نداشتم. به عکس، انگاری برایم بزرگتر از پیش شده بود. بگذار روان شناسان این تناقض را هر جور توضیح دهند یک روز که از بلوار میگذاشتم، به لوشین برخوردم وای که از دیدارش چه خوشحال شدم او را برای سراحت و یکرنگیش دوست داشتم از این گذشته به سبب خاطراتی که در من بیدار میکرد، برایم عزیز بود به سمتش خیز برداشتم عبروانش در هم رفت و گفت جوان شما این این تماشاتون کنم هنوز رنگتون زرده اما از شرار ناجور اون روزها دیگه اثری تو چشماتون نیست برای اره خودتون مردی شدین دیگه سگ ملوسی نیستین که خانم رو آنو چه خوب چه خوب هه <تصفيق> حالا حلا چیکار میکنین و از کاربارتون چطوره درس چطوره من آهی کشیدم نمیخواستم دروغ بگویم از اقرار به حقیقت هم خجالت میکشیدم گفت اب نداره خجالت نکشین مهم اینه که عادی زندگی کنیم و خودتون رو به قمه هرمان بانک دارین عشق و عاشقی حاصلی نه داره رو به هر مصیبت آدم باید حتی اگه رو سنگ رو پای خودش وایسه میبینید صحبه میکنم داستان ویلاف زروف رو شنیدین؟ نه خبر ندارم چی شده؟ سربلیز شده میگن گذاشته رفته جنگ قفقاز این در براید که برای شما جمعون اینا همه برای اونا که نمیتونن تا دیر نشده کنار برن و خودشونو از دام دلدادگی خلاص کنن شما اینگار از خطر جزدین آقابت به خیر شدین ما واضح باشین یه گرفتار نشین خدا میدار خدا ها با خود گفتم نه دیگر در این دام نخواهم افتاد. دیگر اورا نخواهم نخواه اما تقدیر این بود که یک بار دیگر زینایدارا ببینم. ببیرم. بیست و پدرم هر روز به سواری می اسب به نجاده ابلغی داشت، انگلیسی و بلند است و پاک گردنی باریک و کشیده داشت. اسب شرور بدرکابی بود و خستگی نمی شناخت. اسمش الکتریک بود، توسنی که فقط رام تازیانی او بود. یک روز با خوشخلقی به سراغ من آمد و من مدتها بود که او را به این خوشخلقی ندیده بودم. میخواست به سواری برود و مهمیزهایش را هم بسته بود. از او خواستم که مرا هم با خود ببرد. پدرم جواب داد. من فکر میکنم تو بهتر جفتک چارکشت تو بازی کنی. و با اون اسبکت که نمیتونی دنبال من بیای چرا میتونم؟ منم مهمیز میبندم. خب. هرجور جور بخوایی. راه افتادیم من اسبک پشمالوی سیاهی داشتم دست و پای کلفتی داشت و چالاک بود. ولی خب معلوم است که وقتی الکتریکی ارتمه می رفت من باید چهار نل برود تا عقب نماند ولی من عقب می ماندم. من سواری مثل پدرم ندیده بودم. به زیبایی شاهوار بر اسب می نشست و با بیاعتناایی انان میداد و به نظر می رسید که اسب این حال را احساس می کند و از سواری دادن به او به خود میبالد. ما همه بلوارها را پیمودیم، به میدان دویچی رفتیم و از روی چند مانع پریدیم. من اول از جاییدن میترسیدم اما چون پدرم جوانان ترسو را به چشم تحقیر نگاه میکرد، من ترس را فراموش کردم. دوبار از رود مسکوها گذشتیم و من دیگر فکر میکردم به خانه برمیگردیم، خاصه اینکه پدرم خود متوجه شده بود که اسبک من خسته شده است. اما چون به گدار کریمه رسیدیم، پدرم سر اسبش را کج کرد و به تاخت راه کنار رود را پیش گرفت. من هم به دنبالش تاختم. چون به تل بزرگ تیرهای کهنه برانباشتر رسید، به چالاکی از اسب فروج است من هم گفت که پیاده شوم و دهنی از را به من داد و گفت که همانجا در کنار تل, تل تیرها منتظرش بمانم و خود در کوچه باریکی پیچید و از نظر ناپدید شد من شروع کردم کنار رود بالا و پایین رفتم و اسبا را هم به دنبال کشیدم و الکتریک را دشنام دادن که دنبال من میآمد اما گردن میفراخت و سرکشی میکرد و فرت و شیه میکشید و چون می ایستادم سنبرخاک میکشید و زمین میکند و گردن اسبک مرا گاز میگرفت و خلاصه آداب و افوار یک اسب اصیل دردانه پدرم در بازگشتن شتابی نشان نمی باد مرتوب نامتبوی از جانب رود میوزید و باران ریزی میبارید و بر تیرهای خاکستری رنگ بسیار ملالنگیزی که من در کنارشان در رفت آمد بودم با لکه های نقش میانداخت. دلم تنگ بود و از پدرم اثری نبود. نگهبان چوخنی که او هم خاکستری پوش بود و کلاه نظامی کهنه بزرگی مثل لگن به سر و ای بر شانه داشت، حالا کنار رود ماسکو از چه چیز نگهبانی می کرد به طرف آمد و صورت پرچین و چروکش را که به صورت پیرزنی میمانست، به جانب من گرداند و گفت، شما آقا سر چرا با این اصباتون اینجا زیر بارون بایستدین؟ بدین من براتون نگهش میدارم. من جوابش ندادم از من توتون خواست من به قصد اینکه خود را از او خلاص کنم، خواسته اینکه حوصلهم از انتظار تنگ شده بود چند قدمی در راستایی که پدرم رفته بود دور شدم بعد به کوچه وارد شدم و آن را تا انتها پیمودم و در خمانی آن ایستادم در آن کوچه در چهل قدمی خود پدرم را دیدم که پشت به من پای پنجره گشوده خانه چوبی نیستاده با سینه بر لبه آنتکه داده بود. در اتاق زنی سیاه پوش که پشت پنجره نشسته بود و نیمی از اندامش پشت پرده پنهان بود با او حرف میزد. این زن زینای دا بود. من درجا جا شدم. اقرار می کنم که هیچ انتظار چنین چیزی را نداشتم. اولین حرکتم این بود که از آنجا بگریزم با خود گفتم اگر پدرم روی به بگرداند کار من تمام است اما احساسی عجیب احساسی قویتر از کنجکاوی پرزورتر از ترس و حتی نیرومندتر از حسد من را از رفتم باز داشت تماشا میکردم گوش تیز کرده کوشان که بشنوم مثل این بود که پدرم بر چیزی اصرار کرد و زینایدار رضایت نمیداد. من اکنون انگاری چهره او را پیش چشم دارم غمگین بود و جدی و چه زیبا و نقش وصف ناپذیر از خودگذشتگی خندوه و نیز یک جور ناامیدی بر این چهره نمایان بود نمیتوانم کلمه دیگری برای بیان این حال پیدا کنم جز کلماتی تکه جایی بر زبان نمیآورد. سر رو انداخته بود و تبسمی بر لب داشت و در عین فروتنی یک دندگی می کرد در همین لبخند او زیناییدای پیشین خود را باز می‌یافتم پدرم شانه بالا انداخت و کلاهش را روی سر راست کرد این کار در او نشان بیتابی بود بار دیگر شنیدم که گفت شما باید از این جدا بشید سینایی راست شد و به نشان خداحافظی دست پیش آورد. ناگهان جلوی چشم من اتفاقی افتاد که باور کردنی نبود بدرم ناگهان شلاقش را که با آن قبار دامن ردنگوتش را میتکاند بلند کرد و صدای ضربه شدیدی بر این دست که تا آرنج اوریان بود شنیده شد من به زحمت توانستم جیغ وحشتم را فرو بخورم و زینایدا برپرید و سامت به پدرم نگاه کرد و دستش را به آهستگی به لبانش بالا برد و جای سرخ شده شلاق را بوسید پدرم شلاقش را به گوشه ای پرد کرد و از پلکان ایوان ورودی خانه بالا شتافت و به خانه وارد شد زینایدا روی گرداند و او نیز با بازوانی گشوده و سری واپس گرفته از کنار پنجره دور شد از ترس یخ کرده وحشت زده و مبهوت راه آمده را شتابان با پیمودم چونان سرگشت سرگشته از کوچه گذشتم که چیزی نمانده بود از به پدرم را که شرارت میکرد رها کنم به کنار رود بازگشتم، نمیدانستم به چه فکر کنم میدانستم که پدرم گرچه بیشتر اوقات خونسرد خوددار بود گاهی اختیار از دست میداد و از خشم دیوانه میشد با وجود این نمیتوانستم از آن چه دیده بودم سر درآبرم. همان وقت احساس کردم که تا زنده هم ممکن نیست آن حرکت آن نگاه و آن لبخند زینایدار را فراموش کنم و این تصویر او این تصویر تازه‌ای که به قدر لحظه‌ای جلوی چشمم نمایان شده بود برای همیشه در خاطرم نقش بسته است. مثل منگ ها به رود نگاه می کردم و نمیدانستم که اشک از چشمانم جاری است. با خود می گفتم اونو می زنن، اونو می زنن، شلاقش می صدای پدرم را از پشت سر شنیدم که می کجایی؟ چت شده، عصبمو بده؟ من مثل یک آدمک کوکی بی اختیار افزار اصفش را به دستش دادم و او بر جست. احصب که از سرما زده بود بر دو پای ایستاد و به یک خیز سه چهار متر پیش جست. اما پدرم به سرعت بر شرارتش چیره شد. مهمیز بر پهلوهایش فروکوفت و مشت بر گردنش می زد. و زیر لب گفت و این تازیانم. سفیر و ضربت همین تازیانه کند که پیش در گوشم صدا کرده بود برایم زنده شد پس از مکس کوتاهی پرسیدم تازیانه تو چیکار کردی؟ پدرم جواب نداد و پیشتاخت من خود را به او رساندم. میخواستم هر جور شده صورتش را ببینم زیر لب گفت این که اینجا نبودم حاصلت سر نه؟ گفتم کمی و باز پرسیدم تازیانه تو کجا گم کردی؟ پدرم نگاهی تندی به من کرد و گفت، گامش نکردم، پرتش کردم. به فکر فرو رفت و سر به زیر انداخت و من اول بار و شاید بتوان گفت آخرین بار دیدم که سیمای سرد سنگ چه چمای مهربانی و دریغ می تواند در خود نهفته داشته باشد. دوباره انان رها کرد و فراتاخت، ولی من دیگر نتوانستم به گردش برسم و ربع ساعتی بعد از او به خانه رسیدم، شب پشت میز تحریرم که رفته رفته دفتر و کتاب بروی آنباز باز میشد نشسته دوباره در دل گفتم عشق راستین این است، سودای سوزان، چطور آدم می تواند بر نیاشوبد و چون این خشونت زشتی را از هر که باشد از عزیزترین دست بپذیرد اما پیداست که عشق این محل را ممکن می کند و مرا بگو که خیال می کردم. این این ماه موجب رشد و پختگی بسیار من شد عشق خودم با همه ها و رنج‌های همراهش پیش آن عشق دیگر که برایم ناشناخته بود عشقی که به زحمت میتوانستم حتی تصوری از آن را با ابهام و حدس در خاطر مجسم کنم و همچون تندیسی ناشناس و زیبا اما مهیب بود و در وحشتم میانداخت در نظرم جلوهی سخت مسکین و کودکانه و بی رنگ داشت همان شب خوابی عجیب و ترسناک دیدم دیدم که به اتاق کوتاه سقف تاریکی وارد شدم پدرم تازیانه به دست آن ایستاده بود و از خشم پا بر زمین میکوبید زینایدا به کنجی پناه برده بود و نبر بر سایدش بلکه بر پیشانیش خط سرخی پیدا بود پشت سر آنها بی لفظی ایستاده بود سرپا با خون آلود و دهانش را با لبهای بیرنگ گشوده بود و پدرم را تهدید میکرد دو ماه بعد من به دانشگاه وارد شدم و شش ماه بعد پدرم در پترزبورگ که تازه با مادرم به آنجا رخت کشیده بودیم سکته کرده از دنیا رفت چند روز پیش از وفات نامه ای از مسکو به دستش رسیده بود که سخت منقلبش کرده بود نزد مادرم رفته و از او تقاضایی داشته بود حتی شنیدم پیشش اشک ریخته بود بله پدرم صبح روزی که سکته کرد نامه به زبان فرانسه به عنوان من شروع کرده بود نوشته بود فرزندم از عشق زنان بترس از این سعادت از این زهر شیرین و فریبنده بر باش مادر جانم بعد از مرگ پدرم مبلغ قابل ملاحظه پول به مسکو فرستاد 22 چهار سالی گذشت. من تازه از دانشگاه فارغ و تحصیل شده بودم و هنوز درست نمیدانستم چه کاری پیش بگیرم و به چه راهی روی آورم. مدتی بلا تکلیف بودم. یک شب مادان ها را در تئاتر دیدم او ازدواج کرده و به خدمت دولت درآد بودم اما من تغییری در او احساس نکردم. مثل گذشته بیلتی به می آمد و نیز همانطور ناگهان بی سبب معیوس میشد. پرسید؟ اونراسی خبرداری این خانم دستکیا اینجاست. خانم دلسکی کی باشن؟ عجب فراموش کردین همونی که زمانی پرانسس ازدستی که نبود و ما باختش بودیم شما بودین ازتون نیست؟ دو ایلا نزدیک باقی نیست کوچنی؟ عجب با آقای دلسکی ازدواج کرده؟ بله دیگه میگی حالا اینجاست تو تئاتر؟ نه 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 تو تئاتر. منظورم این بود که تو پترزبورگ چند روزیه که اومده اینجا. میخواد بره خارج. شوهرش چجور آدمیه؟ پسر خوبیه، چیز داره. تو موسو همکار بودیم. میدونید بعد از اون ماجرا شما باید خوب اطلاع داشته باشید. مایدانوف این عبارت را با لبخند معنی‌داری گفت. پیدا کردن یه خاص مناسب براش واسون نبود چون اون ماجرا عواقبی داشت اما و خب برای دختر او شوندی مثل اون همه کار آسونه برید به دیدنش. از دیدنتون حتما خیلی خوشحال میشه. از اون وقتا قشنگ شده. مایدانوف نشانی زینه ایده را به من داد. او در مهمانخانه خانه دمات مستقر شده بود. خاطرات گذشته در من بیدار شد. تصمیم گرفتم همان روز بعد به دیدار دلدارسا بخم بروم. اما کارهای پیش آمد و مانع رفتن من به نرزه او شد یک هفته گذشت و بعد هفته دیگر و آقابت به مهمانخانه خانه دموت رفتم و سراغ خانم دولسکایا را گرفتم به من گفتند که خانم دولسکایا سه روز پیش سر زایمان تقریبا ناگهانی از دنیا رفت مثل این بود که چیزی در دلم تکان خورد فکر این که می توانستم اون را ببینم و ندیدم و دیگر هرگز نخواهم دید بسیار تلخ بود و با زهر سرزنشی غهار دلم را آتش میزد. من منگ به دربان هتل ماتم برده تکرار کردم هارد و به آرامی از هتل بیرون آمدم و در خیابان راه افتادم. سرگشته و بی هدف نمی دانستم به کجا تمام گذشته به لحظه برچوشید و پیش نظرم مجسم شد پس این شمع شولور و مدام در تلاتون به این شکل خاموش شد و این جان جوان درخشان به جانب این هدف میشه تا و می اینها فکر میکردم و سیمای شیرین و عزیز او را آن چشم ها و حلقه های گیسوی دلبند را در جعبه تنگ در تاریکی نمناک خاک شاید در چند قدمی پدرم و نه چندان دور از خودم که هنوز زنده بودم در نظر میآوردم. فکر میکردم و نیروی تخیلم را بسیج میکردم و این بیت در جانم صدا میکرد. خبر مرگ او را دهانی می اعتنا با بی دردی به من داد. و من با بی دردی آن را شنیدم. وای جوانی جوانی انگار همه های دنیا را در دست داری حتی با اندوه نشاط میکنی. حتی قصه لباسی است که بر دو دوخته باشند در آن احساس راحتی میکنی. انگاری با سیمایت سازگار است تو گستاخ یا به خود یقین داری تو میگویی فقط منم که زندگی میکنم. تماشایم کنید اما روزهایت به شتاب میگذارند، و اصری بر جای نمیگذارند. بیحساب می‌گذرند و همه چیز در تو ناپدید میشود. مثل موم در آفتاب همچون برف و ای بسا که تمام رمز لطف تو نه در این است که با تو توان همه کار هست بلکه در این است که با تو خیال می کنیم که به همه کار تواناییم در این است که تو توانهایی را بر باد دهی که در هیچ کار دیگری نمی نمیتوانی بیازمایی در این است که هر یک از ما به جد خیال می گشاده دستیم به جد خیال می کنیم حق داریم معتقد باشیم که وای اگر وقتم را به هدر نمیدادم چه کارها که نمی‌کردم حسالا خود من زمانی که صورت موهوم نخستین عشقم به قدر لحظه ای پیش نظرم ظاهر شد و جز آهی از سینهام بیرون نکشید و بیش از احساس مبهم اندوهی در دلم پدید نیاورد چه امیدی در دل می پروردم و انتظار کدام آینده درخشان را دا داشتم از این امیدهای رنگین کدام یک تحقق یافت؟ امروز که پرده شام کم کم بر افق زندگیم میفتد چه چیز خورم تر و دلف تر از یادانباران باران تند و زود گذره با آمداد بهارم برایم مانده است. ولی من با بیانصافی تهمت بار خود میکنم. در همان ایام نیز در آن صبح سبکسری به آوای غمانگیزی که منو بر بران ندای شکوه مندی که از آن سوی گور به من میرسید گوش نبسته بودم. به یاد دارم که چند روز بعد از شنیدن خبر درگذشته زینا یدا در احتزار ظالبی چیزی که در همسایگی ما میزیست با اشتیاقی مقاومت ناپذیر حضور یافتم بر تخته سختی که بسترش بود زیر جنده هایی که روی اندازش بود سر بر کیسه زمختی نهاده افتاده به مرگ سخت و دردناکی جان سپرد سراسر عمر را در جنگی تلخ با فلاکت همه روزی گذرانده رنگ شادمانی ندیده و قطری شحت نیک وقتی نچشیده بود چطور ممکن بود از مرگ که برایش نوید آزادی و آرامش بود شاد نباشد با این حال تا کالبد سال همچنان در پایداری سماجت میبرزید و تا سینه دردمندش هنوز زیران دست یخفشان همچنان حرکتی رنجبار داشت تا با نفس سینهش را ترک نکرد و کالبدش از آخرین رمق خالی نشد خاج میکشید و آهسته استقاسه میکرد که خدایا از بار گناه آزادم کن و فقط چون آخرین برق ضعیف آگاهی در دیدگانش خاموش شد آثار ترس و حیبت پایان کار در آنها از میان رفت آنجا بر بالین آن پیرزار مسکین بود که بابت آفیت روح زین وحشت در دلم افتاد و دلم خواست که برای روح او و پدرم و نیز خودم دعا کنم